1: Hola que tal amigos y amigas, sean bienvenidos a un nuevo episodio de Jugandorra y recibid un saludo de quien nos habla, Rafa Valencia. Episodio número 54, muchas polémicas después del pro guía retro que hicimos la semana pasada, muchísimas noticias y análisis, análisis de Godfall para Playstation 5 y como tenemos muchas cosas que contar voy a presentaros a los que van a ser hoy mis compañeros de camino. Vamos a empezar a presentar compañeros. Mario Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
2: Muy buenas, buenas noches. Tal, pues encantado estás? de estar aquí, de repetir, con muchas ganas de, de hablar un poquito de, de videojuegos esta semana, que hace ya un par de semanas que no nos juntamos. Uh -huh. Y nada, pues preparado para lo que venga esta noche.
1: Sí, además como tenemos dos semanitas, vamos. va a dar de sí mucho, aparte del análisis. Todo Va a estar, la verdad, muy bien. Señor Infierno de Balas, Israel Salinas dice, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
3: Buenas noches, Rafa, compañeros. Pues nada, eh, aquí estamos, ¿no? Otra vez eh, con la actualidad. Un buen grupo de amigos aquí reunidos. Y nada, después del infierno de balas que pasemos la semana pasada, que lo pasemos teta. Y me consta que mucha gente lo ha jugado por primera vez gracias a Cierto. a nuestra a nuestro consejo y a nuestro programa. Cierto. Y mucha gente que lo haya jugado se lo ha pasado teta con el programa. Así que me doy por más que satisfecho. Uh -huh. Pues nada, con muchas ganas de volver a hablar de actualidad. A ver qué. ¿Cómo me ponen al día mis compañeros?
1: La actualidad te, 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 te viene cargadita y te, te reconozco que me ha sorprendido cuánta gente, y lo bien que se ha recibido el programa de Proguía, ¿eh? que yo no tenía todas conmigo en que la gente se sometiera a semejante tortura de, de infierno de balas, pero, pero muy bien, muy bien. muy bien.
3: Vamos con... Muy, muy agradecido.
1: Sí, la verdad es que sí. Vicente Agullo Batman, ¿cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
4: Buenas noches, Rafa, compañeros. Pues muy bien, mira, hace... hace... Un par de días solo que he dejado de soñar con balas everywhere. Vale, y, y, y nada, y aquí pues pues vamos a ver lo que nos han dado este par de semanas que ha dejado cositas interesantes y, y nada, vamos a, a comentarlas que seguro quedan para un buen programa.
1: Seguro, Pau Inercia desde la Hermandad, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido, buenas noches.
5: Buenas noches, Bonanit, noche desde aquí, desde la lengua oficial del Pirineo, donde os saludo. <risa> Ya, es que me ha subido a la cabeza ¿Sí? y me, me, me sí. amanta la, la cabeza. O sea, ha sido ya. He cogido el coche, he venido aquí. Y a disfrutar de la, la vida. Mejita,
1: hacer el y no. Ya ¿Estás, estás ahí en la urbanización de los, de los guay, ¿no? No,
5: estoy aquí directamente a una pica en Flandes. Aquí muy bien, como... muy
1: bien. Oye, te ha dado tiempo a jugar cosas, ¿no?
5: Um, sí. Bien. No no tanto como querría, pero desde luego sí que... por Lo menos he podido ir avanzando en algunas cosillas sí y ya a tener algo más de muertes en mi haber en el Demons.
1: ¡Oh, qué bien, qué bonito, qué bonito! Señor Germán chama ¿qué tal? Bienvenido, buenas noches.
6: Muy buenas, Rafa, compañeros. Pues la verdad es que muy bien, ya tenía bastante ganitas de, de programa... Y con la actualidad que nos viene esta semanita, la verdad es que, que muy bien. Tenemos bastante de todo variadito, incluso cositas que son un poco más externas a lo que son videojuegos. no Leyes y cositas así que, que siempre me mola traer en brand, hmm. lo, lo que afecta a, a las empresas y, claro, claro. y rejugando, las, las jugando
1: abogado. ¿Qué abogado? claro pues ya sabes.
6: ¿Eh? Efectivamente. Ya sabes.
1: Abogado. Ya sabes. Sí, sí, está bien. eh. Te, te es, es, te es,
6: es sorprendente que por una vez no, no sea por culpa de Electronic Arts, fíjate tú lo que te voy a decir. O sea,
1: eh, hombre, no, es... hay que darle cancha a todos. Clara Castaño, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida, buenas noches.
0: Hola, muy buenas noches. Pues estás? nada, después de superar un meteorito que pasó ayer por Madrid, hmm. las nieves y todos los males, entre comillas, del no. 2021, pues no. vuelvo en este primer programa que ya tenía ganas. El, el primer programa el... para mí.
1: Ha empezado el 21 para los madrileños, que estáis. pues Mario, tú estás ahí disfrutando, Vamos. pero a, a, lo, a lo loco.
0: Estamos que lo tiramos.
1: Sí, sí, sí. sí. Es
0: un, un ejercicio de supervivencia para que mm. esté por venir. Sí,
1: el último programa actual que grabamos... Frío a mí el principio de año. Sí, sí, el, primer, el último programa actual que grabamos, Mario estaba... Estaba viviendo feliz y contento y luego atacaba en la nieve como si no hubiera mañana, solo al día siguiente. No, Habéis empezado por, por todo lo alto. Y me queda por último, pues el que está más cerca de Andorra, Alberto Andreu, Dante77. Buenas noches.
7: Buenas noches. Sí, yo iba a decir que si ahí vais practicando el, el idioma oficial, ¿vale? Porque es lo que hay. También sabéis lo que va a haber. Aquí en la, casa, en la Casa de las
1: Nieves, o sea... Que, que es el que es el catalán, ¿no?, de toda la vida. Correcta, no correcta. molve pero Y por, sí, sí. por no, lo demás, ver, bien, bien. avanzando en persona, Sí, imagino. sí, por
7: lo demás. Sí, los ojos más hacen todavía de las balas, pero Va persona, todo. bien. Sí. Hemos, hemos pasado la barrera de las 100 horas. sí O sea, que bien, 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 bien. aviento viento popa todo. Muy bien. Si llevas 100
1: horas, sabemos que por lo menos llevas un año jugando. Podemos hacer esa cuenta fácil y no saldría. En marzo,
7: en marzo, en marzo era el año. Así más o menos podéis calcular cuántas horas juego yo a, tres a la olas.
1: semana. Tú juegas muchas horas, pero solo tres olas llevas. ¿No? Estamos superando, superando la tercera ola, estamos, ¿no? Bueno, y así la es patria. como. Este es el nivel. Bien, todo el mundo estamos presentados. Ahora vamos a empezar a contar noticias que hay mucho you <laughs> Bien, vamos por la batería, hay muchas ¿eh? muchas noticias Aparte del análisis de Godfall Y vamos a empezar A meterle en mano, Vicente Empiezas tú, eh, lo primero Los juegos del Game Pass
4: Pues sí eh, en, en este mes de, de enero Van a abandonar Game Pass eh, Indivisible eh, Sea Salt, Final Fantasy XV Royal Edition Fishing Simworld Pro Tour Y eh, en... En PC, además de esto, bueno, cambiando la Royal Edition de Final Fantasy XV por la Windows Edition, uh -huh. eh, saldrá Gris. ¿Vale? Eh, lo que más nos interesa, como siempre, son los juegos que llegan, ¿no? En, para PC llegará el 21 de enero Control, el uh -huh. juego de Remedy, que estaba ya disponible en Game Pass para consola. Uh -huh. eh, va a estar en PC a partir del día 21. También, eh, bueno, de esperados 3 va a llegar tanto a consola como a PC como a Xcloud. Eh, Donut County va a llegar para consola PC y Android el 21 de enero también, y Outer Wilds para bueno, eh, para Android en día XCloud Cyber Shadow va a llegar el día 26 de enero para consola PC y Android y bueno, ahora empiezan los, los platos así más fuertes, ¿no? Por un lado tenemos a The Medium que es un juego que imagino el que se va a hablar eh, bastante sí, sí, en las sí. próximas semanas, por un lado, creo que va a ser una mierda mier maravilla vale ¿Sí? Porque uno va a decir que es una mierda y otro que, va, que es una maravilla bueno. eh, Depende de la consola que tengas y lo hater que seas uh -huh. Pero bueno, el 28 de enero se estrena para PC y para Xbox Solo para Series S y Series X uh
8: -huh.
4: Y el día 28 también llega Yakuza 3, 4 y 5 Las versiones remasterizadas que formaban parte de la Remastered Collection de Yakuza Y con esto acabamos, sin embargo... En, bueno, hace el año pasado Bueno, a final de 2019 eh, Hubieron, como sabéis Anuncios relativos a Final Fantasy Para que iba a llegar eh, Multitud de títulos eh, en, A lo largo de 2020 Para eh, Game Pass uh
8: -huh.
4: Eso no, no se ha cumplido Del todo Y bueno, eh, ya se ha confirmado Que a lo largo de 2021 Recibiremos eh, Final Fantasy 10 y 10 remaster. Final Fantasy XII y después la trilogía de Final Fantasy XIII, XIII 2 y Lightning Returns.
1: Qué maravilla, qué maravilla. La música que está sonando, eh, es casualidad, pura casualidad. Bien, muy bien. La verdad es que buenos juegos bien en, en cuanto al control, en cuanto al control, en cuanto al de medium es mi mayor, eh, mi mayor. Eh, cuestión este año, ¿no? Mi mayor pregunta, no sé si va a ser ese, ese juego de fondo de catálogo que quieren convertir en AAA y puede ser que se la dé precisamente por eso, o es de estas cosas que terminan maravillando sin ser especialmente ambiciosos, no sé vosotros qué esperáis de él, pero a mí me tiene intrigado por lo menos.
5: Hombre, yo tendría la, las expectativas en check, más que nada porque el estudio es el que es, ¿no? Y sí. los juegos que hace, no sí. para nada malos, pero son, casi podríamos decir, juegos de género, ¿no? Sí. Y ellos se han especializado un poco en este tipo de aventuras, ahora ya pues eh, andando hacia una aventura quizá algo más eh, ambiciosa que sus otras recientes, pero vamos, hay que tener aún en cuenta que el tamaño del estudio y que también ha estado encargado de hacer otras cosas. Sí. Yo, por lo que he visto que hay por ahí, el, eh, me parece interesante el, el Cyber Shadow.
1: Hmm.
6: Sí, es verdad que, que, tiene, que tiene buena pinta, sí, sí señor. Uh -huh. En cuanto al de Medium, por lo menos decir que es un juego que, en la jugabilidad que plantea, como es la, los, las dos bases, me parece bastante original. No, no he visto nunca nada algo parecido, en, menos en, el medio, en, en un juego de terror, que es lo que parece que va a ser. Y la verdad es que le, le tengo bastante ganas, pero o sea, como dice eh, Inercia, hay que las expectativas bajas porque sí. es el estudio que es. Tampoco sí. es muy grande. Conviene, conviene. Sí. Mm. sí,
0: yo creo que tenemos que ir con cuidado porque se puede comer, convertir en una Play of Tale. Eh, sí. Nadie esperaba nada de ese juego y luego encantó. O puede ser un churro. Mm. Entonces es sí. mejor ir con cautela y si luego resulta que es un bombazo, pues oye, estupendo. Porque de primeras, que esté inspirado en Silent Hill y en Alone in the Dark, es un buen punto. Mm. Pero...
1: Bueno, con cuidadito. Veremos, a ver. Vamos con más. Bueno, Clara, voy contigo. Vamos con Becesda y sorpresas.
0: Pues sí, una sorpresa bien grande. Eh, llega, bueno, desde Lucas Games, ¿para se llama así, uh -huh. la compañía, y hemos cogido el látigo y el sombrero porque nos vamos a una nueva aventura de Indiana Jones. El pasado día 12 de enero, uh -huh. sorpresa, sin que nadie lo esperara, anunciaron un nuevo Indiana Jones. Que está producido por Toz. Eh, Toz este, que es. Todd, ¿Cómo se llama este hombre? Todd, eh, Howard. Todd Howard. Howard. Eh, bueno, pues. Uh -huh. Sabéis todos quién es de juegos, pues eso.
8: Uh
0: -huh. Skyrim, bueno, Tochos, ¿no? Uh -huh. De Bethesda. Y no se dieron gran, muchos detalles, de hecho, pero bueno, sí que nos han dicho que vamos a tardar tiempo en que nos den nuevos detalles Ajá. concretos sobre qué va el juego, pero el teaser ya dejó muchas pinceladas y muchas cositas mm. que podríamos ver o no. Mm. El teaser la verdad es que es una auténtica obra de arte, de ingeniería, un mm. puzzle en sí mismo. Eh, si lo miramos muy fijamente, pues... Hay pistas en los libros, de hecho aparece el nombre de Todd Howard, eh, hay mitología celta y mitología griega, en la taza aparece el nombre del Marshall College, que es el, la Universidad de Indiana, de Indy, eh, luego hay un mapa de Roma en el que tenemos el Vaticano, eh, bueno, toda la ciudad de Roma. Uh -huh. eh, un, también un tenemos un billete de, de avión en el que pone 21 de octubre de 1937, podría ser que se desarrolle en esa fecha además aparece en planos de un figurat, ¿no? y bueno pues ahí se han ido conjurando pistas que a lo mejor alguna acertamos y vamos de Roma a Oriente Próximo
1: sí, aquí, aquí se me abren varias cuestiones, lo primero principal, Machine Games Machine Games uh, Golfstein, ¿no? Para, hacer, para haceros una idea rápida no sé qué uh -huh. tipo de juego va a ser no tengo ni la menor idea y, y el segundo punto, que esto, me, nada más ver el tráiler, no o estábamos, bueno, estaba la gente de nuestro rango de edad bastante emocionada, pero no sé si Indiana Jones sigue teniendo el tirón que creemos que tiene. Cuidado, ¿eh? que no suene a hate. Simplemente hmm. sé que, que no, esto no, no, no lo tengo tan es, claro. Es
6: una buena pregunta. Salí hace hace poco eh, Jaffe eh, comentando precisamente comentando esto, que igual Indiana Jones uh -huh. no es ya la IP que más pueda despertar pasiones entre la gente. Uh -huh. Y lo, dijo, y lo personaje... dijo
1: el David Jaffe.
6: Efectivamente. Anda,
1: sea, <risa> fíjate, mira.
6: Bueno, pero es uno es un tío que, también, que sabe bastante. Sí, sí, el, claro, el, claro, en, claro, En la industria, sí, las sí. cosas como son. Sí, sí. Totalmente, totalmente, totalmente. Pero no, no, me, sí me que sorprende es verdad que, que yo, que yo que creo que... que lo haya dicho, que, me sorprende bastante que el corte generacional de Indiana Jones, fíjate tú, eh, de que pueda atraer más a la gente, está casi casi clavado en, en mi generación. Pero que ver, Digo,
7: el show 1 aquí, el jovencito, eh, ¿qué sí, le a, a,
6: a mí, precisamente, sí que me atrae bastante Indiana Jones. Todo, Indiana Jones es uno de, 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 mi, de mis sagas favoritas, que, de todas, uh -huh. o sea, junto con Reyes al Futuro, y yo estoy muy atento a este juego, pero... Más para atrás de, de mí, gente que no les importa nada apenas Indiana Jones. Porque, eh, no bueno, sé. pero hay que tener
2: en cuenta que, que la película nueva de Indiana Jones dentro de, vamos, se va a empezar a rodar este mismo año, si no me equivoco. Hmm. O sea, que lo que, puede, lo que puede dar a entender es que quieren eh, reavivar un poquito al personaje sí. y darle, digamos, una, una nueva juventud. Y, y bueno, una nueva juventud. El, el, eh, el problema de eh, Indiana Jones... Es la vida de pero bueno.
6: Claro. Que no tiene Star Wars, por ejemplo, es que no es, no es como Star Wars, no es un universo, es el personaje. Y, y claro, tiene que... que claro, sí, sí, que eso que totalmente. Por, por claro. ¿Habéis visto la
1: calavera de cristal? Por Dios. ¿Habéis visto? es sí, que esa
7: película sí, sí, sí. tiene muchas cosas malas, ¿vale? Pero yo creo que ahí intentaron... Traspasar el testigo al hijo uh -huh. o intentar introducir el tema del hijo y tal, y no, no, sí, cuajó, sí. no cuajó,
1: les pasó Para como ver... en Dragon Ball y Son Gohan, no, no cuajó, no, eso no cuaja, no, <risa>
6: no cuajó, no, no, queremos que vuelva y, tengo... pues.
2: vale. y yo tengo otra pregunta: este juego, aunque tenga un presupuesto muy alto, podríamos decir que es un juego indie. ¡Oh, my
1: toma, god, ¡Oh, toma. My... Toma. Vale. Toma madre ¡Oh, madre mía! Lo lleva esperando, lleva esperándolo dos semanas. Well, no, 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 no al revés, no. al revés.
2: La que llevo esperando varias semanas es, es que me gusta mucho imaginarme cómo es la reunión en la que eh, Lucas eh, llega a las oficinas de Machín y le pregunta, ¿qué haces? Entonces Machín le dice, cosas. Y le dice, Lucas, cosas nazis. Y Machine que está haciendo Wolfenstein, y dice: Sí, Lucas, cosas nazis Eso es lo que llevo pensando bastante tiempo. si es un juego indio no, se me ha ocurrido ahora.
1: Esta, así trabaja la mente de Mario, ya sabéis por qué lo fichamos.
3: <risa> ya, lo tenéis,
1: ya lo tenéis claro. No sé si alguno... Esto va a
3: ir a peor semana sí. tras semana, va sí. a ir a peor sí. por si a, alguien además no vamos quiere a poner
1: a las cámaras de este para, para que quede no, en constancia. ¿Alguien más tiene alguna impresión que dar del, del futuro juego de Machine Games de Indiana Jones? ¿Algún? Yo no sé qué
0: uh. tipo de género va a ser, pero yo creo que se van a alejar de Wolfenstein. Hombre. Yo tengo la idea y espero que sea más bien una aventura tipo Uncharted yeah. más que un Wolfenstein. Pero vete a saber que lo mismo... Aquí? Hacen una
7: locura. Es un poco lo que ¿Y que si a vos, será exclusivo si de
2: Xbox o no? Mm. Bueno.
7: Yo no lo creo, ¿eh? pero bueno. podrían sorprender con bueno con una exclusiva temporal o... no, no. Sé. Mm, Yo bueno. creo que en estos momentos puede ser
5: cualquier cosa. ¿no? Claro. Así que este es cierto, posiblemente, este acuerdo haya sido antes. Bueno, de hecho, aún no se ha hecho la, la fusión. Es aún la sí. actual directiva la que la que ha la que ha pactado esto, ¿no?
1: Quizá por eso se ha anunciado ahora y no se han esperado, puede ser que tenga que ver con eso. De todas maneras ya dijo Phil Spencer que iban a hacer con las licencias lo que consideran oportuna con cada una de ellas, entonces puede ser cualquier
2: cosa. Sí, pero sería tendría licencia... cierto sentido Sí, sí, son. Perdón.
6: Al ser una licencia también de, de Lucas que tienen la propiedad intelectual, pues pueden igual decidir que no sea para su plataforma únicamente exclusiva ya. y que sea multiplataforma. Veremos. No, sí, pero poder podrían forzarlo igual como Totalmente. las grandes compañías de deportes claro. eh,
5: Ponen ese acuerdo y sí. por ejemplo recientemente la MLB la ha obligado a Sony a que su juego sea
1: multiplataforma. ¿Y tú? Pero, ¿A ti qué te parece pero, esto claro. del indie, Pau? ¿Hay, hay fe? o eh,
5: No sé La verdad es que lo de Machine Games Me ha pillado a Pekamia A mí mm. me gustó mucho New Order mm. Pero Ya las siguientes Cosas me han parecido que es como que Estaban evolucionando Para atrás mm. Por lo menos en cuanto a estructura de juego y, y no sé qué encontrarme También es cierto que Me cuesta encuadrar Indiana Jones en juegos en estos momentos, si fuera por mí, haría otra point and click, pero lo veo complicado, ¿no?
0: Yeah. Yeah. Eso
1: sería no creo... un sueño. Sí, no creo que. Vaya vamos, Machine y... Games se suicidarían el Araquiri antes que hacer eso.
5: Sí, no, y viendo, pues eso, ¿cuál es la moda actual? No Open World, pero Open World como que le quitaría a Indy sí. esa sensación de, de viaje, de sí. ambientes diferentes, ¿no? Mm. Y de hecho, el teaser ya apunta que hay diferentes localizaciones. No. Mm -hmm. Y pensando, por ejemplo, en el reboot de Tomb, Ra de Tomb Raider, mm. cómo intentaron despegarse un poco de aquello, intentando meterlo en el tema supervivencia, pues no sé exactamente qué haría con Indy en estos momentos. Mm. O sea, lo que haría es un Uncharted, sí. pero es que ya está un Uncharted. Sí, exacto. <risa> Entonces...
1: O sea, que un Uncharted... Pues me parece hartísimo complicado, vamos, prácticamente imposible. Por eso
5: que no eh, hay algo que no me acaba de casar, por lo menos por el momento, y no sé, mm. bueno, pero esto es eh, tema expectativa, mm. a mí Indy es eh, casi lo más sagrado, mm. o sea, así que, eh, pues veremos, a ver qué tal sale. Sí,
1: lo me lo sí, me lo... Dime, dime.
0: Me lo me lo imagino un poco tipo, bueno, me lo imaginaba en mi cabeza, luego ellos ya harán lo que quieran, mezclando un poco el estilo Uncharted pero también los Sherlock Holmes últimos que salieron, que son así como más aventura pero tiene también su toquecillo de acción mm. y yo lo veía más de ese estilo porque es que yo a Indy, por ejemplo le veo en la universidad si no me sale en la universidad sería como raro, ¿no? Yeah. Así como los Sweet and Click mm. Bueno, vamos con alguna más
1: Bueno, los retrasos han sido también tónica las últimas semanas y ahora al ver eh, se retrasa lo que venía de literal, Dangerous. Sí,
7: si sí, en, en los Game Awards presentaron la nueva la nueva expansión a bombo y platillo, pues hace unos días dijeron que, que bueno, que debido a la, a la situación actual de COVID y confinamientos y todo lo que todos conocemos. Pues tenían que retrasar el, el juego ¿Vale? Entonces la, la versión de PC Es la que se retrasa Pero que saldrá en principio a finales de primavera uh -huh. Con una con una Creo que una beta o una alfa Que se podrá jugar a principios de primavera uh -huh. Y lo que sufre más Es el tema de las consolas ¿vale? Que de consolas hablan ya de, de finales, hay de, de otoño Del, del 2021 uh -huh. ¿Vale? Son, son las que han tenido que Sacrificar un poco debido a todo esto todo este tema de la pandemia.
1: Oye, ¿puede ser, Albert, que todo esto, esto ya esto es carambola loca, ¿eh? que todo esto que ha pasado con Cyberpunk, que hemos dicho mil veces, y luego comentamos un poco también, de salir tan mal en determinadas plataformas, ¿le haya alguno hecho recoger cable y decir, cuidado, <risa> a cuidado, también, por... a, cuidado,
7: A mí también me ha rechinado porque, el... claro, lo anunciaron a Bombo y Platillo que hace un mes... O sea, el Game Awards fue hace un mes. ¿Vale? Entonces, de, ¿sí? que a ver, que, que la pandemia lleva aquí ya un tiempo. Bueno, quizás ¿sí? se, ha, se ha grabado un poco estos estas navidades, pero vaya, no sé, ha sido como muy repentino, es decir, lo anuncio como un platillo que sale a principios de año y de golpe y porrazo lo, lo, lo retraso al cabo de un mes, ¿no? <risa> no sé, puede ser que, que recojan un poco de cable vale pero bueno, teniendo el Elite Dangerous, teniendo normalmente suele ir sacando las las actualizaciones y siempre siempre va metiendo parches de, de mejoras, pero bueno puede ser, puede ser que también vaya un poco por aquí y tengan un poquito de miedo
1: hmm. Yo creo que eso va a sembrar un antes y un después y por lo menos Sí, sí, sí Cyberpunk ha marcado un antes
7: y un después en A corto el plazo hecho, al menos
1: ¿no? sí, la gente va a ir con un poquito más de tiento de, Hostia, no podemos sacar cualquier mierda con la esperanza de parchearlo en dos semanas
7: no, porque se te tiran encima, pero bueno, pero ya te digo, este tipo de juegos son, son muy parcheados. Sí, sí, sí. Ah, Entonces, te, bueno, te... la, la comunidad puede llegar a aceptar un poquito más sí. según qué cosas, sí. pero bueno.
1: Bueno, Clara, vuelvo contigo, hoy que te has cogido todas las de Lookout Field Games, que, que no se han callado esta semana nada.
0: Pues nada de nada, y de hecho nos vamos a ir a una galaxia muy lejana, pero esta vez no va a ser con Electronic Arts, sino con Ubisoft, porque fue uno de los bombazos de la semana pasada, y es que eh, Ubisoft está trabajando en un nuevo juego de Star Wars de mundo abierto. Uh -huh. eh, no, sab no sabemos nada más, sí que lo va a desarrollar Massive Entertainment, que son los desarrolladores de The Division. Eh, uh -huh. Son muchos los rumores... Eh, por supuesto, una de las temáticas que más se está solicitando es que tenga como protagonistas a un mandaloriano y un Baby Yoda por ahí. Ya veremos eh, en qué consiste el nuevo juego. Por ahora, sin detalles. Uh
8: -huh.
1: ¿Y cuándo, ¿Cuándo se le acabó a Electronic Arts la exclusividad sobre la licencia Star Wars? que yo
5: Parece que ha habido en una... 2023, eh. En 2023, o sea, en principio, si sí no. no me equivoco.
0: Pero ah, que... Se han
7: sí. algo. ¿sí? Ajá.
0: Los que... Eh, hubo mucho rumor ese día si Electronic Arts iba a dejar de hacer juegos. Eh, Electronic Arts sacó su propio Twitter y dijo que, que no, que no. Que ellos iban a seguir haciendo juegos. Con lo cual, un Jedi Order 2 vamos a tener casi seguro. Luego ya, pues... Mm se tendrán que coordinar uh -huh. a ver. Yo
5: entiendo que, que ahí eh, bueno, vista también lo que intentan hacer ahora con Star Wars que es un poco revitalizar también eh, la marca sí. eh, Yo creo que en cierta manera Disney se ha dado cuenta de que Electronic Arts no tiene el músculo que tenía hace unos años y no puede sacar como diversos juegos de Star Wars en, en diversos campos ¿no? uh -huh. y por eso yo creo que se han, se han a, aliado con, con alguien que precisamente yo creo que estaba en, en ese sitio al que no puede llegar en estos momentos de electrónicas, pues tiene sí. a, a Bayover completamente ocupada uh -huh. y encima con, con un experimento fallido, ¿no? Uh -huh. eh, uh -huh. Con lo cual, pues yo creo que el hecho de, de ir a buscar a Massive, yo creo que huele un poco, ¿no? Por dónde van a ir los tiros. Uh -huh. Y, bueno, la verdad es que tengo bastante más claro por dónde por dónde puede caer el próximo juego de Star Wars aunque me tengo esa cosa de por favor que no sea otro juego como servicio
6: eso estaba pensando yo yeah. eso estaba pensando ya a raíz de The Division Pero porque todo es bueno, verdad ¿eh? eso es porque Massive, la verdad que ha hecho bastante bien con The Division al final el, el, el sistema por servicios cansa, cansa mucho y, y verlo en el Mandaloriano ¿no? que viendo los anteriores juegos de, de Massive puedo prever cómo va a poder ser uh -huh pero la verdad es que cansa un poquito y ya Electronic Arts ya tuvo problemas con, con Disney, con todo el tema de monetizaciones y cajas... Ah, pero Division cajas ha funcionado. Division sí, pero yo, yo creo
5: que eso fue un poco también Intentemos eh, mm. no salvarle la cara a eh, sí. o sea, A mí, eh, perdona que os diga, pero eso de que Disney mira por el usuario y sí bueno sí, pobrecitos que los quieren monetizar, eh, <ríe> a mí, me sigue siendo complicado de tragar.
6: Bueno, pero... La pero afectó de alguna forma de la otra.
5: Pero las fórmulas no la de división
1: no eran... Que te pueden resultar cansina, pero no especialmente sangrantes. Y me parece que la no, licencia a, de es
6: que... Invita el, a gastarse
1: el, un poco, ¿no?
6: Es, es que otro estudio que se me ocurriría más o menos que pudiese cuadrar con el gameplay que me puedo imaginar para de Mandalorian sería Bungie. Con con lo que, ha, lo que ha hecho en los últimos años. Sí. Más o menos cuadr cuadraría con...
5: No, por favor. Pero <risa> no. Está, no estaba comprando
6: <risa> a, a, nivel, a nivel de shooter no te puedes quejar, ¿eh? No, no claro. Son. Sí,
5: pero el problema sería el tema de Scope. Mm. Es que Eso sí. Gente, mm. eh, Bungie, con todos los respetos, o sea, esa idea de estar jugando en un sistema solar o en un universo, al final son cuatro lugares matados. Eso sí. Duros y duros. Y uh -huh. yo creo que Star Wars eh, merece, igual como Indie, un sentido de exploración, de, de uh -huh. asombro, de, de investigar, ¿no? Uh -huh. Bueno, el de, de Star Wars menos, ¿no? Pero, pero sí que un poco de, de viajes espaciales, historia uh -huh. y tal. Y ya me veo en, con el tema Bungie, que, que serían ahí como uh -huh. dos calles por, por planeta, no me jodas.
1: Hablando de estos dos juegos de, de, de ahora, de Lucasfilm Games, la cadencia de Ubisoft en cuanto al goteo de juegos es impresionante. O sea, lo podemos esperar este Star Wars tranquilísimamente a finales de este año, porque si alguien es capaz de subir. Pero en cuanto pero a... Yo no creo, creo que,
2: que en principio. Ha perdón, Mario. hablando de la exclusividad que decíamos, que en principio, si no me equivoco, empezó a mediados del 13. Hmm. Yo creo que este anuncio se hace, eh, pero es un anuncio de desarrollo, porque en principio, eh, hasta el 2023. Yo no esperaría el nuevo juego de Star Wars, eh, sobre todo eh, respondiendo a, a, a esta exclusividad de 10 años que empezó en el 13 y acaba en el 23. Entonces yo creo que lo que está haciendo ahora mismo eh, Star Wars o Disney en este caso es eh, sembrar un poquito el terreno para que en cuanto el contrato de exclusividad termine ya tener, probablemente aparte de este, de Ubisoft, probablemente tendrá un otro. Eh, trabajando, que todavía no. no se ha anunciado, pero tendrá algunas pero cositas eso... ya preparadas para que en cuanto termine este, este contrato de exclusividad, ya lanzará al mercado automáticamente eh, los siguientes eso juegos no de, puede, no de Star Wars, que yo creo que ha sido una saga que Electronic Arts eh, no ha sabido eh, explotar o rentabilizar tanto como la propia Disney quería. O sea, que no es que lo haya hecho mal ni bien, pero yo creo que eh, Disney, yo creo que esperaba un Cotor y todos lo esperábamos, y, y que haya sacado en 10 años eh, vaya a sacar a lo mejor eh, Battlefront y el único que ha podido redimirse un poco que en el que toda la crítica y público ha estado de acuerdo que es en el Fallen Jedi Order. Fallen Order mm. pero los Battlefront han tenido ya no solamente si ha sido bueno o ha sido malo sino que han tenido mucha polémica con la mm. monetización y demás y yo creo que, que Disney ha estado quizás, un eh, pero esto es una opinión mía eh, que a lo sí. mejor ha estado un poquito decepcionada de cómo durante 10 años Electrónicas mm. no ha sabido sacarle todo el jugo, todo el provecho que se podía haber sacado a Star Wars en una época en la que ha estado en boca de todos con una trilogía nueva y en fin. Lo que pasa es que
1: pues sí, la, si esto nada se ha anunciado nada. ahora, can... no, no puede ser que tenga nada que ver con el fin del contrato. O sea, sería es imposible que, que Messi hace dos años diga que se va a la Juve en dos años, ¿no? Eso no... Sí,
5: esto no, seguro que se ha renegociado correcto. y más o menos quedará... Yo creo que, que Disney ha visto que le ha funcionado muy bien el tema Spider-Man. Eso es. Y intenta, intenta repetirlo con otras compañías. Yo creo que no va a haber otra exclusividad. pero eso se ha hablado con Electronic Arts. Y digo, mira, también es verdad que Electronic Arts no, no ha llegado. Eso, como uh -huh. estaba comentando Mario, uh -huh. también un tema de expectativas. Más que nada porque ha habido eh, mucho problema de desarrollo. El 13-13 aquel,
1: eh, eso desapareció totalmente, no quedó nada.
5: Y, y desde entonces ahora también se ha visto como, en cierta manera... Electronic Arts ha perdido mucho músculo de desarrollo.
1: Sí. Sí, porque Entonces, se ha el, estudio el importante. Visceral
5: que estaba haciendo, mm. ¿no? Eh, cierre Visceral, que es el que puede encargarse, quizás, de, de aventura, mundo abierto, un jugador, sí. ¿no? El, el Old Republic sigue en marcha, pero es, está, pero no está, ¿no? Claro. Es esta, esta cosa de que hay que recordarte que sigue, que sigue ahí presente. Sí. Y luego el primer Battlefront eh, en tema de ventas fue muy bien, pero luego el 2 pues, hubo muchísima polémica y, le ha... sí. y incluso todo el trabajo que ha hecho a Posterior y Electronic Arts tampoco le ha servido demasiado a nivel de prensa para, para recuperar sí. el prestigio. ¿no? Así que sí que es cierto, bueno, es además que, que tenemos constancia de que el tema de Visceral iba como el culo. Sí. De que Motive eh, tuvieron que, o sea, la, lo que había de Visceral, lo pasaron a otra compañía, lo hicieron de nuevo, lo volvieron a cancelar sí. y después ha salido el Squadrons, ¿no? Sí. Pero que ahí realmente ha habido un una cantidad de trabajo perdido y tirado a la basura sí, sí, en... muy, muy grande. Eso. De todas formas, como comentario maligno, Cuanto antes decías, Disney no estaba demasiado contenta con lo que ha hecho Electronic Arts con la franquicia. Pues ni te digo lo que debe estar contenta Disney con lo que han hecho ellos mismos con el Star Wars.
1: <risa> Cuánta maldad. Ah, bueno, veremos a ver cuándo vemos estos dos juegos: este juego de, de Ubisoft y el, también el juego de Indiana Jones en PC. Vamos con otra. Bueno, ahora voy contigo, Sean, y vamos a hablar de Valve.
6: Pues sí, eh, de Valve, y no solamente de Valve, sino también de otras cinco editoras, porque la Comisión Europea de Antimonopolio eh, ha decidido multar a, a Capcom, Coach Media, Bethesda y también Steam, uh -huh. con hasta 7,8 millones de euros por... Eh, por prácticas de monopolio de, y no poder permitir la venta de keys o claves en diferentes regiones de, de la Comunidad Europea. Como ya sabemos, aquí en Europa eh, tenemos leyes que nos permiten comerciar libremente con los otros Estados miembros y Steam impone una, un bloqueo regional o geolocalizado, por el cual eh, igual no puedes activar una key de, de, de otro país, uh -huh aunque sea del mismo bloque europeo. Uh -huh. Por ejemplo, es muy típico comprar eh, claves en Rumanía, que son más baratas, y activarlas en España o en otro lugar. Pues eso se, se, podía, se podía bloquear a través de Steam, incluso las propias editoras. Y en total, entre ellas, eh, todas juntas suman como unos 6 millones de, de euros. Eh, pasa que las propias editoras han decidido colaborar y van a recibir un, una pequeña reducción de, de la multa. Uh -huh. Excepto Valve, que Valle ha dicho que, ni para Dios, que no van a colaborar para nada y ha subido la cosita un poquito más para arriba para 1,6 millones que se lo va a tragar a ella solita. Y a través de, de estos sucesos, ya saltó otra vez al instante Valle otra noticia en el que comentaban que no están nada de acuerdo con, el, con las medidas impuestas y aunque vayan a recibir pueden llegar a recibir una multa sumada a la total de hasta 7,6 millones eh, van a recurrir a a ella lo comentó la propia Margaret Vesteger que es la responsable de Steam en Europa y que, y que van a recurrir hasta 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 las máximas con, con estas decisiones uh -huh. que a ver es, es es polémico porque las cosas como son Steam ya aplicaba un un, un precio a, a las cases, a los juegos, en base al a, a nivel adquisitivo de ciertas regiones de, de Europa. Sí. ¿Y qué, qué puede llegar a ocurrir? Que si comprabas a, a, claves en, por ejemplo, Rumanía, voy a poner ese ejemplo constante, uh -huh. que es más barato, eh, si se compraban, se si vendían muchas cases de Rumanía, eh, ocurría que tenían una, una inflación de, 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 los siguientes, de los siguientes lanzamientos. Uh -huh una inflación completamente artificial, porque es un país que no tiene un nivel adquisitivo que otros, igual no se pueden permitir pagar esos precios, entonces uh -huh. se pueden ver afectados. Pero es cierto que va en contra de las leyes de, de monopolio o de, y, 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 de, y de venta de, de europeas. Entonces la la, ley ha quedado, la cosa ha quedado así y ahora habrá que ver con, cómo evoluciona la cosa, que por el momento ya, ya he comentado que, que va vale, a que Valben se lleva por completo y sinceramente una multa de 7,6 millones de euros para este titán es, es calderilla. Bueno, y porque no, mientras ni dura ni el ni proceso nada, judicial,
1: cosa. también es verdad que va estirando los plazos para que haya una resolución en firme y a partir de ese momento no pueda hacerlo inequívocamente, aparte de pagar la multa o sea, la multa es un claro. poco para eh, estirar el chicle como, como ha pasado en otras tantas empresas a nivel europeo que por, por desgracia, los mecanismos de resolución no son los más rápidos, pero al final el camino lleva a donde lleva. Y si las leyes son las que son, por mucho que se recurra, difícilmente terminarás ganando, ¿no? Terminarás
5: pero. Sí, sí, está, está es, claro, pero la manera también de acabar con el tema del precio regional es coger a todas las regiones del mismo bloque europeo y poner el mismo precio.
6: Sí, sí. pero es que, por ejemplo, el ejemplo que he puesto hace un momento, Rumanía, la Jodes viva, por ejemplo. No, claro,
5: claro, por eso estoy diciendo, que es mm. que realmente eh, no sé yo si conviene claro. <risa> llegar hasta las últimas consecuencias y, y, y que luego estas compañías decidan acabar con el precio regional, porque hay mucha gente que se puede considerar incluso insolidaria, porque se dedica a comprar las case en, en lugares donde tienen menor valor, ¿no? Claro. Y, ese, y ese precio regional básicamente es porque hay estudios que dicen que si rebajas el juego y lo adecuas a la renta de, la renta de, de ese país, de capital, aumentan, aumentan las ventas. Entonces, hmm. eh, realmente, aquellos que compran en, en case extranjeras, realmente lo que están haciendo es eh, pues fomentar un poco todo todo esto, ¿no? Y que Bale, hmm. al final, pueda decir, pues mira, hmm. ya para que me compre el españolito de turno en Rumanía o, o donde sea, pues nada, todos el mismo precio y se acabó.
1: <risa> bueno, veremos. Siempre todo esto es un lío, es un lío interesante, ¿no? Porque como todo esto está por, por, por dirimir todo, eh, veremos cómo termina. <risa> Bueno, vamos a con la siguiente... Mira, tenemos ya que está el evento, decía aquí Mario, que está el evento ya el Resident Evil 8, el showcase que tenían preparado para mientras estamos grabando y tenemos un ojo puesto ahí. Mientras tanto, vamos a hablar ahora de Naughty 2, Clara.
0: Sí, porque ayer la mañana, durante unas cuantas horas, soñamos con el nuevo juego de Naughty dog Y es que uno de los diseñadores de, que trabaja para Nautido había publicado una serie de artes del, que supuestamente eran de un nuevo juego. Se llamaba The Woman of the North, Las Mujeres del Norte, y eran artes que mezclaban fantasía, dragones y aventuras. Hace unos cuantos días, Naughty Dog anunció que estaba trabajando en un nuevo juego, que era emocionante, y para eso estaban contratando nuevos trabajadores. Uh -huh. Todos conexionamos y dijimos, nuevo juego, contrataciones, artes. Mm -hmm. Artes del nuevo juego, algo completamente distinto de Naughty Dog. Y bueno, pues al final eh, ha resultado ser que el diseñador estaba muy emocionado con Assassin's Creed Valhalla, un juegazo al que yo todavía sigo jugando, ¿Sí? y, eh, <ríe> sí. y eh, ha desmentido que fuera del nuevo juego de Naughty Dog. Simplemente el hombre se sentía muy inspirado por todo lo que estaba viviendo en el Valhalla y decidió hacer unos artes... Bueno, eso no quiere decir que el nuevo juego de Nautilo no pueda tener cierta inspiración de eso. Ya han dicho que es un nuevo proyecto completamente nuevo. Probablemente no sea un nuevo enchartes ni un nuevo de las sofás. Será algo distinto. Así que,
8: hmm.
0: de momento, estos artes no son del nuevo juego, pero nunca se sabe si pueden llegar a inspirar algo.
6: Es, curioso porque Naughty Dog, si saca el muchas veces por, dejar semillitas o easter eggs en otros juegos de lo que va a venir, lo que van a ser los siguientes juegos. Ya se vio con The Last of Us 2 en Bueno
1: y con el primero, con el primero de Uncharted también. Claro,
6: con Eli con las máscas y demás. Y justamente en Uncharted 2 hay algo muy muy curioso, hay un mapa marcado que está las dos costas, eh, que es la, lo que recorre en Estados Unidos, la costa este-oeste, y hay otro punto marcado justo en el, en el centro de Europa, Europa Central. Vaya, da la casualidad que, que tiene bastante relación o, o tiene bastante sentido ese, ese estilo un poco más medieval que hemos podido ver en estas ilustraciones de aunque que, que pueda negar que es, es para eso, o se le han podido decir... Mm. Me recuerda a cosas que, que, que puedo relacionar, como por ejemplo The Witcher y demás en el folclore o centroeuropeo medieval. Me, me, me da que pensar, la verdad. De
0: hecho, a mí lo que más me llama la atención es que en una de las ilustraciones eh, sale un dragón. Y a sí. ver, eh, que yo sepa, en Assassin's Creed Valhalla no hay dragones, o por lo menos todavía no Eso me he encontrado es... con ninguno. Si te <risa> sale un dragón ahora
1: con 80 horas ya te cagas.
0: Sí, sí. O sea, ahora como salga el dragón, vamos... Me quedo muerta. Sí, sí, sí. Y, y entonces sí que a mí me recordaba más en plan a Dragon Age, ¿no? esa ilustración con la mujer sentada en el dragón. Y sí que es chocante. Y bueno, cuando yo puse la noticia en Twitter, algunas personas me decían, un juego del Rey Arturo. No creo que sea un juego del Rey Arturo, aunque estaría muy bien que, que hagan una aventura de ese estilo, pero uh -huh. no sé. Yo creo que a lo mejor sí que tiene algo que ver con el juego, pero como que le han dicho, mejor cállate la boca.
5: Bueno, pero... bueno Entonces... si tenemos como referencia, por ejemplo, a Guerrilla, eh, salieron hace un montón de tiempo diseños eh, que apuntaban a dinosaurios y tal, pero realmente el aspecto al final no tenía demasiado que ver con lo que
8: llegó. ¿no? Nice, Así
5: que, bueno, yo creo que todo es posible.
0: y Desde luego lo que sabemos es que va a ser un proyecto diferente. Uh -huh. Puramente, pues eso. A, a lo mejor en un futuro tenemos un nuevo Uncharted o claro. algo relacionado con la franquicia de The Last of Us, pero este primer juego que van a sacar para Play 5 uh -huh. oh, va a ser algo nuevo, uh -huh. de un género distinto.
1: Bueno, lo, lo que, hay que hay que llevar cuidado con aventurarse en qué van a ser las nuevas iteraciones de ciertos estudios. No vaya a ser que yo que sé, que piensas que van a hacer un gozo más de mallas o algo de eso, ¿sabes? Que,
6: que, que gente, <risa> podría
0: pasar, que, pero no. Que, que
6: podría pasar, <risa> eh. Que podría, podría suceder. Pero. <risa> <risa> ¿Esto en malla o de
1: mallas? <risa> Hecho a lo mejor en las dos cas las dos cosas. En mallas, en mallas, claro. en, en pantalones <risa> ajustados y, y de mallas. Que puede pasar las dos cosas. <risa> Vamos con más. <risa> Ahora sí, vamos a hablar del juego El juego en mayúsculas El juego con anuncios grandes Estábamos esperando Batman y yo Mario, nuevo Pokémon Snap
2: Nuevo Pokémon Snap, efectivamente. El ya juego poco. que va a revolucionar eh, probablemente el paradigma del videojuego en los próximos 10-12 años. Tranquilamente. O quizá no. Pero en cualquier caso, en cualquier caso es un juego que para sorpresa de alguno posiblemente no está desarrollado por por un equipo de Nintendo, sino que está desarrollado por Bandai Namco. Uh -huh. Sale el día 30 de abril, confirmado, y bueno, va a ser un juego... Eh, un, se la, digamos, podríamos decir que la segunda parte o la, o, del juego que salió de, hace varios años la verdad que era un juego que, que sí que se solicitaba por parte de buena parte del público o sí que querían un, un Pokémon Snap nuevo se estaba solicitando hasta hace bastante tiempo y bueno, pues es un juego que va a adentrarnos en una nueva región eh, eh, y en fin, nuestro objetivo en principio va a ser eh, es un tipo de juego que tiene una modalidad más? como de shooter sobre raíles
8: uh -huh.
2: que vamos a estar armados en lugar de con un arma normal con una cámara de fotos y nuestro objetivo va a ser fotografiar eh, los diferentes Pokémon y conseguir las mejores puntuaciones de nuestras fotos yeah. ¿Cómo conseguimos buenas puntuaciones? Pues, eh, por ejemplo eh, más allá del enfoque que podamos tener, el brillo y demás, que también Parece ser que se va a tener en cuenta, pues si encuadramos más de un Pokémon en la foto, si los encuadramos haciendo algo diferente, algo chulo, como por ejemplo eh, que un Pokémon esté a lomos de otro, eh, pues eso nos hará puntuar mejor. Iremos eh, coleccionando lo que, lo que sería una Pokédex, eh, también vamos a tener algo muy parecido en, en el Pokémon Snap. Uh -huh. Y en el área eh, que vamos, en la región que vamos a conocer, que se llamará Lental en inglés, no sé si en español llegará traducido como Lentalia o algo así, uh -huh. eh, va, los Pokémon de este área, eh, digamos que tienen un fenómeno que solamente ocurre en esta región, que es eh, un fenómeno que se llama Ilumina, y es que es como que los Pokémon en ciertos momentos o bajo ciertas circunstancias eh, brillan brillan mucho entonces si conseguimos una foto de los Pokémon en ese momento justo pues eh, evidentemente conseguiremos una puntuación mucho mayor y posiblemente pues eso a los que les gusta coleccionar a los que les gusta tener una foto de todos los Pokémon iluminados pues eh, le dará bastantes horas de uso para los usuarios del Pokémon Snap mm. para poder coleccionar todos los Pokémon y si es posible todos iluminados mejor todavía
1: claro pues, uh, vamos, eh, no pienso ya en otra cosa. Yo estoy ya que no vivo. Luego, que por que cierto,
2: han... han confirmado que contará con soporte para el online. No sabemos muy bien, no han desarrollado demasiado cómo va a ser esta opción. Pero sí se sabe que si cuentas con la suscripción online, vas a poder jugar con amigos a, a Pokémon Snap. Así que bueno, pues otra buena noticia para quien le interese el título.
1: ¿Cómo será? ¿Cómo será el, el online ese? Los dos ahí a ver quién le echa la foto primero.
2: Eso ¿Puede? es, eso
1: es. Puede, ¿Puede ser. Veremos. Eh. Fecha abril, has dicho, o sea, esto es pronto.
2: Pronto, eh... pronto, para el 30 de abril.
1: Bueno, bien, bien. Bueno, van saliendo cosas para Switch. Aunque a lo mejor no son para todos los públicos, pero pero está bien que vayan saliendo cosas. No más Y sigo contigo Mario y vamos con las fechas de lanzamiento que, va, que se van poniendo se van poniendo sobre la mesa y primero con la de PlayStation 5.
2: Bueno pues efectivamente Sony en la madrugada del lunes pasado celebró una conferencia digital eh, con motivo del CES 2021 mm. y bueno en esta conferencia lanzó un tráiler nuevo y ese tráiler eh, digamos que modificaba ciertas fechas o borraba, mejor dicho, de, de los diferentes títulos las fechas que tenían eh, programadas eh, que en principio eran para principios de este año o en general para para este año hay algunos que directamente han eliminado uh -huh. la, la fecha que, que tenían prevista, ¿vale? Uh -huh. Es algo que yo creo que, y además ya lo han dicho desde bastantes medios, que en general nos podemos ir acostumbrando a que durante este año de pandemias y, y con todo lo que está ocurriendo, el tema de los retrasos en los juegos va a ser algo bastante habitual. Uh -huh. Ya lo dije en el último podcast que yo creo que todos los grandes juegos que se esperan para 2021 en PS5, si no todos, una buena parte se van a ir retrasando porque es difícil que vayan llegando. Uh -huh. Entonces, bueno, eh, pues hay algunos que ya se ha confirmado que van a llegar un poquito más tarde, de tal modo que ahora mismo el calendario de fechas para, para PS5, y hablo de PS5, no de Xbox en este caso, porque eh, ya digo que la conferencia fue concretamente de Sony. Sí. El calendario de PS5 eh, en este momento para este año quedaría en eh, ya lanzado hoy mismo, día que grabamos eh, Hitman, Hitman 3, 3, o salió ayer quizás. sí Pero vamos, ya ha salido, tenemos Returnal para el 19 de marzo, uh -huh. tenemos Kena Bridge of Spirits también en principio para, para marzo. Solar as para junio, Little Devil Inside para julio, Ghostwire Tokyo para octubre, Stray para octubre 2021 y ya sin fecha concreta pero sencillamente pone 2021, aunque eso ya te digo que habrá que verlo, Horizon Forbidden West habrá que verlo. Sí que veo bastante factible Ratchet ⁇ Clank Rift Apart, que supuestamente iba a salir en la ventana de lanzamiento de la propia consola. O sea que yo la esperaba, si no para noviembre, para diciembre o enero. Yo mm. esperaba que fuera a ser un juego de lanzamiento que se pudiera incluir en, en casi en el catálogo de salida eh, para mm. esta misma Navidades. Pero al final, pues bueno, se está aplazando y podríamos quizá verlo incluso en otoño. Project ACIA. Que se retrasa de momento a enero del 22 y Pragmata ya a 2023. Sí.
1: Eh, el Ratchet and Clank es exclusivo de PlayStation 5, ¿verdad?
2: Si no me equivoco, sí.
1: Lo, lo digo para exponer mi razonamiento, ¿no? De que, que, no sé si lo dije en el último programa, pero como tampoco me cuesta mucho dinero hablar. El Ratchet and Clank es exclusivo de PlayStation 5 y en teoría Horizon Forbidden West no lo es. Sería también. Eh, coexistiría con su versión PlayStation 4. ¿Me equivoco? Puede ser, ¿no? Que sea así.
2: Así es. Yo en creo que tengo la misma información que tú, efectivamente. ¿Puedo,
1: puedo entonces pensar que tiene más probabilidades de salir eh, Horizon Forbidden West en este 2021? Que incluso, que también lo veo en este 2021, Ratchet and Clank, porque eh, es lo que os dije yo, irse a 2022 con juegos intergeneracionales va a ser no sacarle todo el jugo a las 150 millones de consolas que quedan funcionando de la, de la, de la, de la generación anterior. Entonces, sí sé mucho más allá, no sé cuánto. Y además, creo que no sé si lo comentaba con Pau grabando o no grabando el, 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 el estudio de de Horizon lleva sin hacer nada desde desde Frozen Wilds, la expansión que salió para para Horizon que salió en marzo del 17 y Frozen Wilds en otoño del 17. Son... Eso es mucho tiempo, ¿eh? Es
2: mucho tiempo. ¿eh? Sí, yo creo que sí, ambos... Yo creo que saldrán ambos para... Ratchet Clank lo veo clarísimo que saldrá para este año, porque mm. estaba ya casi terminado, yo creo. Mm -hmm. Y Horizon, teniendo en cuenta que God of War sí que yo creo que no va a salir para este año, en mi opinión... ¿Me... Aunque tú eh, nos has querido trolear
1: ¿eh? en el guión, nos has querido poner un poco ahí la zancadilla, a ver si flipábamos.
2: Bueno, no, lo he intentado un poquito, sí, sí, sí. pero no, yo creo que no va a salir este año. No tiene eh, Horizon sí que puede ser una posibilidad, por supuesto si saliera este año ya lo podríamos esperar para muy finales, muy finales hmm. y eso siendo optimista, hay que tener en cuenta que, que tal y como están las cosas eh, hmm. se puede atrasar casi cualquier juego ahora mismo, seguridad hay en muy pocas cosas, excepto hmm. lo, en juegos que ya tengan todo muy trabajado, como Kena, que ya parece que lo tiene todo muy rematado, como uh -huh. Returnal, que ya tiene fecha de lanzamiento en dos meses. Más uh -huh. allá de eso, tener fechas con seguridad es muy difícil en estos tiempos que corren.
0: Uh -huh. Sí, yo estoy con Mario, que si el Forbidden sale este año, va a ser muy, muy, al final, espérate para noviembre del 2021, diciembre, y, y que no se complique la cosa.
1: Yo es que no que sé cómo está. Tampoco en la, han
0: enseñado tanto.
1: Las fases del desarrollo no sé cómo están, pero tendría más sentido sacar Ratchet and Clan cuanto más al final mejor por tener más consolas en, en, en las casas, más, más PlayStation 5. Y en el momento que tengas terminado eh, Horizon, eh, darle una ventana de lanzamiento cuanto antes mejor para para eso, para aprovechar el tirón de PlayStation 4. La verdad es que no, no, te, no sabemos nada, ¿no? Porque. A lo mejor, como vosotros decís, está un poco más atrasado de lo que parece el juego de guerrilla.
7: Puede ser cualquier sí, cosa. Lo único que hemos Pero visto. También necesitas. Sido... Sí, Albert. Lo
0: único Albert. que hemos visto ha sido el tráiler, o sea que no hemos visto más.
7: También quizás necesitas. Y el tráiler no tenía voz de ¿no? Creo
1: que ¿El, ¿El qué, perdón, Albert?
7: No, que digo, que también. Que dices de, de sacarlo a Clark Cuanto más, cuanto más atrás o cuanto más a final de año, mejor, para que tengas más consolas. Pero también para vender consolas también necesitas algún exclusivo bueno, sí, que sí, te pueda sí, llegar sí. a vender pero, esas pero consolas. Pero como es esta, poco esta un... generación
1: es tan atípica y para vender consolas lo yeah. único que necesitas es tener consolas en las tiendas. Porque sí, sí,
7: sí, está claro. Pero... Es
1: una, una, sensa, una cosa un poco extraña. Que bueno, ¿no? que, el, que un, Horizon,
7: un Horizon bien vendido, o sea, con un buen parche de PS5, con, con una... Uf unas mejoras potentes en PS5 también te ayuda a vender PS5 qué bonito
1: ¿eh? sí. Hombre, ya te digo ya te digo sí sí pero eso sí que salga con el parche de salida que no me haga esperar tres meses o seis meses como estábamos
7: esperando con otros juegos porque y que no hagan un Cyberpunk con la versión de, con las versiones de PS4 y eso es también que yo... hmm. es que
0: el caso podría ser ese que lo quieren sacar el parche de PS5 sí, sí. al mismo tiempo y de ahí que a lo mejor sí, sí, no sí, salga sí. en 2021.
1: Puede ser tranquilísimamente. Esto es todo bola de cristal. Pero bueno, siempre se ¿Sí? deben tener las apuestas. Y pues, si sale el 2021, ahí iré yo y diré, Mario, ¿te acuerdas? Y si sale y si 20, el 21 se atrasa, me dirá, ¿te acuerdas, Rafa? Y así es como funciona. Vamos con alguna más.
8: Hablando
1: del cómo se quedan los calendarios. Hablaba Mario de PlayStation 5. También nos queda más o menos claro del calendario de lanzamientos y actualizaciones que va a tener Cyberpunk 2077. Cuéntanos.
2: Pues efectivamente, una semanita más hablamos de Cyberpunk, que parece que no hay semana sin, sin noticia de ellos. Claro. Y bueno, pues eh, esto viene a colación de un vídeo que ha lanzado CD Projekt en el que director, no me acuerdo ahora mismo del nombre eh, bueno, pues se disculpaba de aquella manera por el lanzamiento se disculpa, digo de aquella manera porque no ha estado falto de un poquito de polémica, porque ya no solamente se disculpaba, sino que también decía que la versión de PC era fantástica y que están muy orgullosos de ella, y bueno, pues muchos dicen que si era un vídeo de disculpa pues que no era quizá el momento de sacar pecho de una versión de PC para decir luego que la versión de consola estaba mal y por otro lado hay gente que que opina que esta disculpa no tiene tanta credibilidad cuando ellos eran perfectamente conscientes de que la versión de consolas estaba muy por debajo de la calidad esperable cuando ellos mismos han ocultado la versión de consola a la prensa para evitar que hubiera ningún tipo de imágenes o filtraciones antes del lanzamiento. Entonces, uh -huh. hay mucha gente que resta un poquito de veracidad a este tipo de... o de honestidad, mejor dicho, a este tipo de, de disculpas que solicitaban... Desde CD Projekt, pero bueno, más allá de eso y hablando de cómo se queda eh, la hoja de ruta de Cyberpunk para el año 2021 y cómo lo van a, a encauzar, eh, bueno, pues comentaban que en principio su prioridad es arreglar el juego, más, eh, más prioritario que añadir DLCs que estaban pensados para ya, para enero, supuestamente iba a empezar a haber DLCs gratuitos para los poseedores del juego. Eh, bueno, pues finalmente han decidido que la prioridad es arreglar el juego como no podía ser de otra manera. Mm. Por lo tanto, en la próxima semana supuestamente van a lanzar un parche importante y más o menos dentro de un mes lanzarán otro segundo parche, aún más importante todavía, en el que supuestamente una muy buena parte de los problemas que está sufriendo Cyberpunk van a verse solucionados. Mm -hmm. ¿Qué vamos a encontrarnos a posteriori? Bueno, pues durante el año van a seguir lanzando pequeñas hotfixes que seguirán eh, solucionando bugs y pequeñas cosas no tan importantes. Seguirán, ahora sí, empezarán, mejor dicho, a lanzar eh, pequeños DLCs gratuitos y cuando hablo pequeños podríamos estar hablando pues de una misión extra o pequeñas cosas, no debemos esperar un DLC como que como el que fue Hearts of Stone o Wine and Blood, que uh -huh. fueron de Witcher, eso los podemos esperar yo creo para dentro de un añito y medio, dos años largos. Sí. Y las versiones Next Gen, que en un principio estaban eh, eran esperables para febrero-marzo, bueno, pues ya han confirmado que se van a ir a la segunda mitad del año. Yo apostaría para un otoño, uh -huh. tranquilamente, cuando ya esté todo bien resuelto y bien atado.
8: Uh -huh.
1: La verdad es que no hay día en el que no salte una noticia. En el tiempo que no hemos grabado jugando de actualidad, hemos tenido un artículo pues bastante bastante rotundo y redondo del amigo y vecino Rayer, al que aunque yo no, no le tenga mucha estima, la verdad es que el artículo es, es bastante bastante bueno y deja bien a las claras eh, pues lo que está y estaba pasando ahí dentro y al, al hilo de esto también eh, nos ponía el otro día Pau Inercia un vídeo de Crowby Cat de... de las mentiras ¿cómo, qué, qué nos prometió CD Projekt que sería eh, Cyberpunk, más allá de todo esto de los bugs y, y demás a, a realmente el producto que ha que ha terminado llegando a las casas eh, en cualquier plataforma eh, 40 minutos de de realidad mezclada con malicia que son absolutamente eh, abrumadores en cuanto a poner en duda toda la credibilidad del estudio de aquí en, en, en adelante, por mucho tiempo ¿eh? Que, que no es, de hecho no, pero... no, no lo hemos analizado aún, pero es porque esto aún no ha acabado, esto no, no, no se ha acabado aún. Me pago.
5: no, claro, aún hay bastante trayecto por delante pero hmm. también hay que tener en cuenta, yo tampoco diría mentiras porque todos sabemos como eh, bueno, todos deberíamos saber un poco cómo funciona el tema del desarrollo y las cosas que pueden estar, no pueden estar ¿no? Hmm. pero desde luego eh, que yo creo que a los mismos desarrolladores les subió la cabeza muchísimo entonces uh -huh. ya, como por ejemplo cuando ponen el, en 2012 eh, cuáles eran el, los objetivos que querían conseguir con Cyberpunk, no ponían eh, nuestra meta ¿no? ponían nuestra promesa
1: eso es y promesa, esto
5: sí. yo creo que es como un poco lo, lo que ha derivado toda esta situación absolutamente delirante, ¿no? porque visto en retrospectiva nada tiene ningún sentido por eso no diría exactamente mentiras yo creo que se han encontrado sí. con la realidad cuando hablaría de mentiras promesas es, bueno, incumplidas ejemplo,
1: quizá es mejor la palabra
5: este, 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 no, no, pero cuando sí que diría directamente mentiras es estas últimas declaraciones que a mí personalmente me han molestado muchísimo Sí. y me han molestado muchísimo porque se perpetúa aún más esa creencia de que el juego en PC va perfecto vale. y que el único problema es el tema de las consolas
1: no, 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 ni mucho o sea, menos, ni no, muchísimo menos
5: aquí no, aquí no es un tema tanto técnico, sino que básicamente lo que desprende es un es que el, lo que sería el contenido principal que habían decidido que iba a entrar en el juego es esta pero luego está todo eh, rematado para salir como sea
1: Sí, sí, sí
5: Pero visto en retrospectiva no, no, hay ninguna, no hay nada lógico en lo que digas, ¿por qué lo han tenido que sacar así? Ni tenían la en principio del tiempo tenían un montón de pre-orders no se sabe no, no, no es comprensible porque el estado del juego es un estado de early access pero que he visto early access bastante más rematados en ese
6: Totalmente. sentido sí, señor. Y,
5: y, verdad, y no quiere sí. decir que la narrativa sea cojonuda que el diseño de niveles sea cojonudo uh -huh. pero Estamos hablando de otra cosa diferente, estamos hablando de que cuando tú más o menos tienes parte del diseño hecho y, y el, el juego se puede jugar de principio a final, quizá puedes empezar a trabajar pues, en cosas que en el cyberpunk no están nada trabajadas, uh -huh. como por ejemplo la misma ciudad, los peatones, uh -huh. los coches... Eh, y bueno. hay muchas cosas que se huelen, se ven Y, y que el mismo vídeo de Crowcat Te dice, mira, esta zona es que prácticamente Es injugable
8: uh -huh. sí, O es aquí,
5: que, tú es que... te pones ahí y, y, y aquí te puedes encontrar 10.000 huecos en que te caes del escenario O aquí el, los edificios Están muy mal alineados Y uh -huh. parece que unos flotan un, un Algo pasa por el medio del tal ¿No? Uh -huh. da, da esa sensación de que han tenido que Sin el debido cuidado Sacar el juego
1: hay una cosa que decías tú Encima... el otro día en La Hermandad, que, que yo estaba como aplaudiendo, porque porque tienes razón, conste que yo me he terminado el juego y le veo al juego muchísimas cosas buenas, repito lo que dije, hablaremos de ello, cuando todo el mundo tenga todos los integrantes del programa tengamos una visión un poco más completa y podamos hacer un debate incluso exclusivamente ese día hablar solo de Cyberpunk de unas cosas y de otras pero tú decías que los bugs los, los, los fallitos que todo el mundo vemos en los vídeos graciosos en los memes y tal al final habían servido de, de pantalla de escudo a todos esos fallos integrales mucho más importantes y, y yo no podía hacer más que darte la razón porque sí que es verdad que los que nos lo hemos pasado con nuestras dificultades en la consola, el PC que puedas, has tenido que poner mucho de tu parte. Yo en mi caso he tenido que poner mucho de mi parte, unas orejeras como de, unas unas ojeras estas que llevan los caballos como para mirar solo para adelante y no para los lados, para no para no ver demasiado y, y tapar con con todos estos memes y todos estos crasheos errores, o sea, fallos importantes en cuanto al diseño del juego, de la concepción del juego en sí, de, 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 de los de lo que no está hecho, mm. y es verdad
6: y, y, y la lógica de la ciudad hay muchas cosas de las que ocurren sí, o en sea, la claro. ciudad, que están están rotas y, o, o que mm. no tienen mucho sentido, por ejemplo mm -hmm. se podía apreciar en el, el vídeo de Crawlcat, me, me hace mucha gracia cómo los NPCs no tienen <ríe> no tienen muchas rutas están bueno, vueltas en círculos tienen una Sí, efectivamente dan vueltas una, en círculos o... y, y tú pasas por delante y en, en tierra igual no te das cuenta, pero luego si te paras si te paras y te, y te fijas entonces efectivamente están dando vueltas en círculos. Claro. Sí, o el, que, o, el,
5: o el que entra en el metro y sale por sí, ese. Claro. otro.
6: Bueno, hay cientos de esos. Y, y tráfico. Y bueno, y, bueno. El, el tráfico, el tráfico es, son, es son algo cientos. que está rotísimo. Son, eso es ¿no? y, y,
5: y, y que a ver, es una comparación, de, sí, es una comparación maligna poner el, el Lego City. Para dejar sí. mal al Cyberpunk. Es una comparación muy maligna, y ¿vale? Sí. Pero así todo, en LEGO City sí que los, los vehículos sí que son conscientes de que tienen un hueco e intentan sortearlo. Sí. Una cosa que los vehículos del Cyberpunk no pueden hacer.
1: Y tiene conexión por trenes ¿eh? que al Cyberpunk pues, no le dio no le dio tiempo. Son muchísimas cosas, pero lo que más sangra son estos vídeos y, y, y comunicados de disculpa que realmente no, 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 no tiene no nada, no nada de disculpa no tiene nada de o sea
5: yo, yo es que me cago en todo porque estar ahí y decir no no es que el equipo de Cua no detectó fallos es una y mierda ya se lo digo tío. Yo, claro es que es mentira cochina pura y dura es o sea, es que no no hay quien se lo crea o, 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 o una cosa que me molestó muchísimo una, cuando alguien del estudio también dijo, pues en nuestro juego en PC tiene un 86 de media metacrítico, mm -hmm. o le han puesto 9 y 10. Mm
8: -hmm. Digo,
5: mira, porque no se han visto el vídeo de lo que prometisteis, cabrones. Eso, eso y, 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 y os lo digo en serio, yo... Mmm, en ningún momento mi, mi actitud respecto al juego ha sido intentar eh, decapitarlo o ir a, a joderle. No, no, claro. Pero es que re, realmente, bueno, bueno encima eh, pago la pasta que pago por el puto juego y encima voy a joderles que soy un poco masoca. Uh -huh. Pero bueno, dejemos eso de lado. Eh, pero lo que no tiene sentido es esta defensa numantina. O sea, mucho mejor haberse quedado callados, y haber sacado... Este es nuestro nuestra hoja de ruta y vamos a tal, sentimos mucho cómo ha salido el juego y tal, pero pero no me vengáis con disculpas que encima es que son mentiras, o sea, es que cualquiera con dos dedos de frente y no necesitas haberte visto, haberte leído el artículo de Jason Riot, es que no hace para nada falta, simplemente el, el, el artículo último de Riot es prácticamente una constatación de obviedades. sí. Pero, pero es que realmente es casi más ilustrativo el vídeo de Crowcast, porque lo que se ha dedicado a hacer es a documentar las diferentes entrevistas que ha dado el, el equipo y, y los máximos gerifaltes al respecto del juego. Uh -huh. Y les ves hablar del tema incluso muy cerca del lanzamiento, y ahí es cuando sí que se te cae el alma a los pies.
1: Claro, porque es mentira deliberadamente y sin ningún tipo
5: de... Te, y, y luego en retrospectiva sí que los ves y le dices, hostia, este tipo está con un mal trago porque le ves la, el careto, la cara, la cara, le ves la el cara, careto tío. y digo, este tío está pasando un trago absolutamente horrible hmm. y lo ves <ríe> y te duele, sí, pero sí. es que por eso, por eso te digo que, que la situación vista en retrospectiva es absolutamente surrealista, sí, porque sí. Eh, tú, tú dime, si no viendo el vídeo... O sea, en algún momento se te hubiera cruzado por la cabeza sacar el juego como ha salido. No. que No tiene ningún sentido, ninguno.
8: Vale.
1: Ya te digo, un día cuando lo terminéis eh, le vamos a dedicar un programa completo a todo a todo el fenómeno cyberpunk desde el principio a fin y, no, y vamos, a, vamos a divertirnos mucho, eh, con cosas buenas también, eh, que, no, que el, el juego las tiene y las comentaremos. Ahora vamos con otra y esta reciente, pero vamos reciente acaba de pasar. A la banda sonora de Cyberpunk ni un pero se le puede poner, ¿eh? ni un solo pero, qué
7: maravilla. Si sale de con dos ni un pero
1: sale de bueno 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 el título de las misiones con música con, con canciones del en, en, la... en español o sea, tiene una adaptación, tiene una, una localización ese juego, pues al nivel o sea, al nivel, pero ves, es que tenemos que dedicarle un programa completo, completo vamos con la noticia con la noticia de la noche el, el alcollano no, Resident Evil 8 confirmado el Resident Evil 8 en este Resident Evil Showcase que están haciendo ahora mismo eh, confirma fecha, demos y demás, eh, Clara o, o ¿quién? Pues ¿Qué sí, la, que No sé quién la ha puesto. Que...
8: Estamos,
0: est estamos aquí, Mario y yo, a la par, mirando con un ojo en el podcast, con otro en, en las redes sociales. Muy bien. Porque sí, se ha anunciado por fin la fecha de Resident Evil 8. Y será el 7 de mayo de 2021 cuando podremos disfrutar del juego en Play 5, Xbox Series X. Play 4 y uh -huh. Xbox One. Uh -huh. eh, para todos aquellos que compren el juego en Play 4 y Xbox One puedan tener un parche gratuito cuando se pasen a la nueva generación. Uh -huh. O actuar, que ya está actual. Uh -huh. y, y nada, hay muchas novedades también. Se ha anunciado que ya, hoy mismo, ahora mismo, en cuanto acabe el programa, se puede descargar la demo uh -huh. en PlayStation 5, únicamente en PlayStation 5. Uh -huh. Y eh, también han anunciado un, un juego bueno un juego multijugador que en un principio se había rumoreado en estos días. Uh -huh. eh, es el, Resi el Verse, Resident Evil Verse. Es un multijugador que se celebra dentro de la comisaría, la icónica comisaría. Y será gratis para todos aquellos que compren Village. Uh -huh.
1: eh, pues, ¿cuántas, ¿Cuántas cosas? 20, eh, 7 de mayo, perdón. 7 de mayo. Que 7 eso de es, mayo. Ya. Que. No tenía dudas, ¿eh? Del ritmo de Capcom. No, no tenía ninguna duda. A tope, ¿eh? Buah, Tan, también os digo que... Pero, el la primera se, persona.
5: Eh, también. Eh, se nota que es gratis, ¿eh? O sea...
1: Sí, ¿no? Esta, se sí. ve
5: se un, ve regulín Un poquito. Bueno, eso yo creo que es el peor de sus problemas.
1: Sí. <risa> Qué bien.
5: El, el, el multi del Resident 3 creo que tiene muchísima mejor pinta. ¿Qué me cuentas.
0: Sí, comentan por Twitter que es como una especie de Battle Royale. En el que puedes coger a cualquier jugador, que o sea, cualquier personaje de Resident Evil, cónico, que como sí. lo describen en, en la cuenta de Resident Evil, y pelear entre sí, los amigos, sí. vamos. Y ah, también
5: hay como modificaciones, entonces alguien puede acabar siendo Nemesis y tirando bazocazos a la, a la peña.
6: No ah. puede ser peor que los, que los Operation,
5: o sea, eh, total. Tú échale un vistazo al vídeo y luego... <risa> Si, si es algo que dice wow, lo jugaría. Qué miedo ah, me que da que, la risica
6: que, esa de Pau, ¿sabes? La... Regalado, Pau. ¿Qué quieres que te diga? Ya está. Sí. Uy, uh, ya 8.
1: lo estoy viendo, ya lo estoy
3: viendo. No, no, no. Uy, 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 uy,
1: uy, uy, Lo estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo. Oh, podcast en directo. Metapodcast, qué maravilla. Oye, oye, cuidado. Oye, que sí, que sí, que sí, que sí, hombre, que tiene. Esto tiene nivel.
6: Es, es, tan full, de... es full de Estambul lo que pasa.
0: Si estáis esperando para descargar la demo eh, Parece ser que La Store está bastante petada Porque está sí. todo el mundo intentando Descargarlo, así que Mucha paciencia A lo mejor mañana podéis jugar Bueno,
6: hostia, sí Estoy, para, estoy, para, fe, para... estoy
7: fe porque la he intentado descargar yo ahora Y todavía no he podido os envidio, desde el móvil, ¿podéis, desde podéis hacer el cosas mientras no lo
1: grabáis. He en consola, yo, eh, pero Yo os envidio, macho, podéis hacer más cosas mientras grabáis Yo estoy aquí preso eso, madre mía. Pau, eh, te
6: doy la razón, eh. Menuda, madre mía, esto, aunque sea gratis, menuda, hombre, menuda. A, a gratis, madre a
1: gratis, mía. gratis, lo que sea. chama, no nos pongamos exquisitos, eh. Gratis. Hay, Cualquier cosa.
2: Hay que tener en cuenta una cosilla, que no sé si lo habéis comentado, creo, creo que no. Seguro que no. Y es que el 22 de marzo de este mismo año eh, se celebra el 25 aniversario de la saga de Resident Evil. Uh -huh. Eh, y yo creo que quizá por eso han, han preparado el juego ya para tan prontito. A mí me ha sorprendido mucho que la fecha sea tan tan temprana. Uh -huh. eh, nada, se ha confirmado que el juego va a volver a ser primera persona, repite fórmula con el respecto la anterior y se ha mostrado también un poquito más de la película que va a salir a ir en Netflix eh, que se llama Infinite Darkness, que va a contar con los protagonistas de Resident Evil 4, Claire y León, y se va... Uh -huh. eh, va a estar ambientada como dos años, si no me equivoco. Después del final de Resident Evil 4.
1: Uh -huh. Bueno, pues muy bien. Oye, pues ya tenemos jueguito confirmado, fecha pronto. Eh, así que ir poniendo poniendo las consolas, preparando las consolas para darle fuerte a Resident Evil 8. Vosotros, los que no tengáis miedo. Bueno, vamos con la siguiente y esta la Biblioteca Nacional. Nos hemos puesto X, el, 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 el rincón de PostScript es esto ahora. ¿Cómo va esto?
2: A ver, te cuento, os cuento un poquito y es que desde hace eh, un bastante poquito tiempo la Biblioteca Nacional en España. Mm. Pues ha estado manteniendo reuniones con diferentes asociaciones del sector del videojuego en España, como por ejemplo puede ser AEBI o puede ser DEV, con el objetivo de trabajar en la mejora de la conservación y el acceso a los videojuegos españoles como parte, y cito textualmente, como parte del patrimonio cultural español, uh -huh. tal y como prevé la ley de depósito legal y demás. Y dice y sigo textualmente, desde los primeros contactos las asociaciones han mont mostrado su apoyo a esta iniciativa, así como su interés en colaborar con el fin de facilitar el trabajo de la Biblioteca Nacional uh -huh. Esto me parece que es una noticia bastante positiva bastante sí. interesante de comentar uh -huh. porque, bueno es, es un tema que para yo creo que para la gente que escucha este podcast y para la gente, por supuesto, que formamos parte de él el, el que los videojuegos son cultura no se discute, pero claro. Fuera de, a lo mejor, para una persona que a lo mejor el, su contacto con los videojuegos es ver cómo su hijo juega al Fortnite y nada más, pues puede ser bastante eh, difícil ver que eso es que eso puede ser cultura de alguna manera y si no conoces mucho, pues puedes eh, dudarlo. Entonces yo creo que la Biblioteca Nacional eh, haya dado un paso al frente y haya considerado de forma, digamos, entre comillas, oficial... Que el videojuego español es una parte de nuestra cultura uh -huh. eh, y que vaya a, a poner un esfuerzo activo por, por conservarlo, eh, por recopilarlo. Y ha pedido, de hecho, ayuda desde a, a varias asociaciones hasta a propias eh, personas particulares para que eh, sumemos eh, sumen esfuerzos y conseguir eh, recopilar pues todos los videojuegos que uh -huh. han salido. Ya no solamente que hayan sido desarrollados en nuestro país, sino que hayan sido incluso editados en nuestro país mm. por poner un ejemplo un ejemplo como por ejemplo el profesor Leighton eh, profesor Layton en España eh, evidentemente no ha sido desarrollado pero la edición española viene eh, localizada y doblada al castellano y es la única edición en el mundo que viene doblada al castellano mm. ese tipo de cosas son las que también quieren eh, bueno, pues las están tratando como un... Eh, producto cultural y también lo quieren recopilar, quieren tener al menos pues una copia de todos y cada uno de los videojuegos y creo que es algo muy interesante, muy, muy interesante. positivo sí. y, y que por fin pone eh, al sector del videojuego en España eh, pues, pues donde debe de estar. ¿no? Sí. Además yo creo que, que nuestro país eh, últimamente está sacando títulos muy importantes ya no solamente a nivel nacional sino que a nivel internacional está teniendo mucho éxito tenemos un Gris hace muy poco tenemos un Blasphemous eh, tenemos el Call of the Sea que acaba de salir en Game Pass con bastante buena recepción en fin, que creo que es bueno y por no hablar de, de otras muchas que podríamos estar diciendo como Castlevania Lost of Shadows y sí. demás entonces yo creo que, que en España tenemos un tenemos una proyección en mi opinión bastante buena de cara al futuro y que pues un una entidad como la Biblioteca Nacional apoye este tipo de... este sector, hmm. pues creo que es una muy buena noticia para todos. Esto,
1: en, allá por 2014... 15 seguro, 15 seguro... 14 no lo sé... A, buenos amigos de, de esta casa, que con asociaciones muy importantes dentro de España, cuando se presentaron al Ministerio de Cultura los primeros dos years para Museo Nacional del Videojuego y demás, que, que lo presentó... Pablo Avilés y asociaciones hermanas y muchísima gente importante eh, lo que pasa es que el ministerio y en cuanto a estamentos nacionales tampoco eran tan receptivos a esta idea ¿no? que ahora contamos en 2021 y por suerte con bastante más naturalidad y ya, ya os digo hace como seis años, siete años que esto empezó a fraguarse y a pedirle a los estamentos del estado que tuvieran en consideración eh, la preservación del videojuego en parte en la Biblioteca Nacional también y así que nos alegra que por fin la, la decisión estaba tomada desde hace mucho antes, pero nos alegra que por fin se ponga el camino en marcha y empiecen a hacerlo lo que deberían haber empezado a hacer hace pues muchísimo tiempo y eh, si encima están todas las asociaciones gordas en cuanto a distribución y, y, y producción de videojuego, pues mira muchísimo mejor
0: Sí, fue, no sé si el año pasado o el anterior, la directora de la Biblioteca Nacional comentó sí. esta, este proyecto, sí. que dijo que sí, que, que lo iban a preservar porque era muy importante, porque en el futuro Exacto. los videojuegos, pues eso son cultura y hay que conservarlos. Exacto. Lo, lo único que a mí me genera dudas es que esto solamente es en formato físico. Sí. Entonces, ¿qué va a pasar con el formato digital? porque yo creo que hay muchos juegos que no van a salir en formato físico porque no tienen medios, uh -huh. eh, a lo mejor también son interesantes de guardar, aunque sean en formato digital.
1: Bueno, no lo sé. Sí, no,
2: solamente, no solamente creo que son igual de interesantes, sino que creo que debería de haber una copia digital de todos los juegos físicos, me explico. Los juegos físicos... Eh, por, por muy físico que lo tengas, no están preparados para durar una eternidad. No solamente eso, están preparados para durar, en mi opinión, relativamente poco tiempo. De hecho, si tú tienes un juego ahora mismo de Game Boy, es factible que te empiece a fallar o que la pila ya no esté bien o incluso que un juego de Nintendo DS que no tiene pilas si no estoy equivocado, empiece a fallar la lectura y cosas así. Uh -huh. Por no hablar de cosas que han ocurrido en el sector bastante conocidas, como el caso de Final Fantasy VII o Final Fantasy VIII, que se perdió el código fuente directamente, se perdió. Uh -huh. Entonces, eh, tener una copia digital como copia de seguridad llamémoslo así de todos los juegos me parece me parece imprescindible bueno, y por supuesto que los juegos digitales como tantos
1: eso, eso requiere también una logística uno requiere unos un espacio unos servers, no sé es que hay mucho sí, pero, hay mucho catálogo pero, pero, pero de, una manera, una, de una manera o sea, de una manera esto es como como todo en el videojuego no por algún lado hay que empezar si se ha empezado por el físico es estupendo pero lo importante es empezar o sea el resto ya vendrá no hay duda de que a, cuanto más hagan mejor, pero siempre la primera piedra es la más importante. Eh, que empiecen a, a, a preservarse, era, el, era es el inicio de muchas cosas que no tengo dudas de que irán viendo. Buena noticia por parte de la Biblioteca Nacional. Eh, vamos con algunas noticias más que quedan. Esta tiene que ver con Santa Mónica. Esta sí que es de verdad, Mario. ¿eh? Esta, no, esta no es troleo. Eh, parece que, que están trabajando en algo que no sabemos.
2: Pues sí, en este caso no nos vamos a extender mucho porque la información que tenemos es bastante, bastante, bastante escasa. Pero bueno, eh, la propia cuenta oficial de Twitter de Sony Santa Mónica eh, anunció un puesto eh, como director de arte para un juego... Eh, literalmente sin anunciar eso es lo que ponía el propio tweet, portando, vamos, no hay ningún tipo de misterio mm. ni nada de eso, sencillamente están trabajando en un juego paralelamente a God of War Ragnarok eh, para optar a este puesto, solicitar una experiencia muy importante, tanto así como 10 años en el desarrollo 3D y haber lanzado ya un juego triple A en el rol de director de arte, es decir que podemos esperar que el, el, el otro juego de Sony Santa Mónica va a estar a la altura del propio estudio y no va a ser no, un juego claro. menor ni nada por el estilo claro, O sea, podríamos sí. estar eh, hablando de dos juegos, a la quizá no a la altura de God of War, pero sí dos triple A, sin lugar a dudas.
1: Claro. Todo el trabajo de preproducción en God of War Ragnarok parece que será bastante escueto. Si no, estará terminadísimo, por supuesto. Y, y oye, pues eh, si Santa Mónica ya se está poniendo con algo y esta vez le sale bien, Acordaos del... ¿Cómo se llamaba el, el proyecto este 7? ¿Cómo era? Uh,
7: se me ha ido el nombre totalmente El nombre no me acuerdo sí Lo cancelaron
1: Sí, el que cancelaron, no me acuerdo el nombre Estoy, mm. Acabo de quedarme no, totalmente no. en blanco ¿Project 7? No ¿Project 7? Uh, bueno. Uf, si esta vez le sale bien Bienvenido sea Siempre las cosas de Santa Mónica eh, Sinónimo de calidad Bien otra más, eh... Vicente, eh... ¿update para Super Mario City World?
4: Eh, pues sí, además de las mejoras ya comentadas y celebradas, como es el caso del multijugador local online para hasta cuatro jugadores, o la inclusión del, del modo foto, Nintendo nos ha permitido en estas dos semanas que hemos tenido nosotros otros quehaceres, eh, nos ha permitido conocer un poco más eh, acerca de de Bowser's Fury ¿no? de la expansión esta que va que va a incluir la remasterización para Switch uh
8: -huh.
4: en esta expansión eh, bueno esta expansión nos llevará por un nuevo mundo que se llama el mar de los zarpazos eh, este mundo va a ser una especie de mundo abierto que va a tener eh, bueno va a estar compuesto por varias islas que van a estar conectadas por, por un gran mar lógicamente uh -huh. eh, eh, para desplazarnos de una isla a otra eh, iremos a lomos de Plessig, que es el el lagarto, este dinosaurio que, que bueno, sale en City Wall en algunas fases. Eh, bueno, eh, aquí también tendremos a... Bueno, Boussy nos acompañará en esta expansión, que va a ser una expansión eh, para un solo... Ju bueno, en realidad va a ser para dos jugadores, ¿vale? Porque uno va a manejar a Mario y el otro puede manejar eh, a Boussy. Uh -huh. eh, además de ello, pues el Bowser Furioso que es el Bowser este grandote que habéis visto cabreado, de ahí su, su nombre no tiene mucho secreto eh, aparecerá de vez en cuando y para luchar contra él tendremos que desbloquear la giga campana para convertirnos con ello en Supersonic bueno, aquí se llama Giga Mario Felino ¿vale? pero es Supersonic además de ello eh, también van a haber novedades en las, en las fases del Capitán Toad que como bien sabéis fueron muy muy aplaudidas en en el juego original de hecho dio dio juego a, bueno dio pie a un juego en solitario del Capitán Toad uh -huh. y bueno estas fases van a ter, eh, eso va a tener cooperativo ¿no? en el que el primer jugador manejará el Capitán Toad y los demás podrán coger un Toad azul uno verde y uno amarillo eh, aún así, las pantallas seguirán siendo las mismas que eran. Entonces, pues, claro, el diseño eh, vamos a poder eh, completar las pantallas individualmente. Uh -huh. Además de ello, Nintendo también ha confirmado, como no, que, que el título será compatible con todos los Amigos. Además de ello, también eh, va vas a estrenar dos Amigos que van a ser Mario Felino, que te dará un power up de, para convertirte en Gato Blanco, que es invencible para no sentirte un perdedor y toda la hostia hasta que dicen ahora y aparte pitch felina que te dará un ítem al azar mm -hmm. estos estos amigos llegarán a la o sea, saldrán a la venta el 12 de febrero que es el mismo día del lanzamiento del juego no sé si lo he dicho alguna vez pero jugarlo de verdad
1: sí no sé si lo has dicho no a mí sí desde luego a los oyentes no lo sé muy bien eh... bien bien actualización de juego de rom bien Ahora vamos con la con la última, antes del análisis, y esta son eh, para ti, Itagaki.
6: Pues sí, parece que Itagaki vuelve al ruedo después de abandonar Valhalla Games en 2017. Y es que en una entrevista que ha publicado él mismo en su propia página de, de Facebook, un fragmento no publicado de Bloomberg, en una entrevista que le hicieron, a propósito de la historia de Xbox, eh, comentaba que comentaba esto durante los últimos cuatro años me he dedicado a educar a nuevos desarrolladores pero ahora siento que quiero volver a hacer juegos uh -huh. eh, en base a estas declaraciones luego le preguntaron que, que si, si, si le gustaría ser comprado por Microsoft eh, y dice si me contactan sería un honor para mí sin duda así que ya vemos que el amigo Itagaki eh, en base a estas declaraciones y lo que ha publicado Aparte de que vuelve al ruedo con un nuevo estudio, que no sabemos qué va a hacer, pero si tenemos en cuenta lo que ha, lo que ha hecho será algo de acción, hostias y probablemente ninjas, como no, eh, estaría más que dispuesto a volver otra vez a, a, a Xbox, a Microsoft, que ha estado pues casi 15 años con ellos, por, por lo menos, trabajando. Y, 15 años. Y que todo. Hostia, puta no, no, 15, no, 10, 10, uh, 10, perdón, 10, muy, se me dio la cabeza. Sí. Que, que ya me
1: parece también pero, una salvajada, ¿eh? Pero no sé, a mí ahora mismo me pasa el tiempo. No, que...
6: no, sí, 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 porque empe empezó, empezó en la primera Xbox, acuérdate. Uh -huh, uh -huh. Empezó en la primera Xbox, que lo, lo, lo contrataron porque tenía mucha ambición y él vio, vio en ello un gran proyecto y se metió adentro. Y pues uh -huh. ya veremos, a, a por ahora esperar su nuevo estudio que se llama Itagaki Games aquí otro japonés con un, un ego un poco un poco grande Coño production y tagaki games bueno ya bien, veremos el, el siguiente japonés que se queda a crear su propio estudio a ver cómo lo llama y, y pues yo por mí contento la verdad o sea, a mí Ninja Gaiden es uno, uno de los hack and slash más top que hay sin duda y, y quitando esa mancha que ha sido devilser que y no gusta casi nadie con razón porque estaba aquello plagado de defectos por doquier, pues esperando con muchas ganas cualquier trabajo que pueda traer el amigo que está aquí, desde luego.
1: Muy bien, pues estas eran las noticias y ahora lo que vamos a hacer es ponernos a hablar del juego que tenemos esta semana, hemos estado dándole fuerte, eh, vamos a hablar de Godfall. ahí en rejugando traemos Godfall, el juego de Counterplay Games eh, que distribuyó Gearbox. Realmente es el primer juego que vimos, creo, que vimos anunciado exclusivamente para PlayStation 5 en aquel evento de diciembre de 2019. De... Correcto, sí, señor. ¿Verdad? Que aquello uh -huh. se veía, ya lo decíamos cuando lo estábamos viendo. Eh, estábamos viéndolo aquí también en el grupo Que aquello se veía eh, espectacularmente bien eh, Juego para Playstation 5 y para PC Nosotros, el que yo he jugado es la versión Playstation 5 Por cortesía de Playstation Y, y es la que podemos, eh, podemos analizar, podemos revisar bueno, Godfall es un juego al que ellos llaman, ¿cómo lo han llamado? Eh, Slasher Looter. Es un juego que está a caballo entre el Hack and Slash y el, el Looter de toda la vida tipo Diablo, ¿no? Para que lo entendáis. El clásico juego en el que cuanto más ítems y mejores ítems cojas, mejor voy a ir desarrollando después su jugabilidad pero primero, por poner un poco eh, por poner un poco apuntalar un poco el análisis, hablaremos de la historia, y precisamente en Godfall, la historia quizá es uno de los puntos más eh, negativos por simple y por manido, en Godfall somos un guerrero orin eh, que entra en disputa con su hermano que se llama Macros y este Macros se convierte en nuestro enemigo eh, con una sed de poder y de elevarse a, al nivel de un Dios que es lo que persigue eh, en estas nuestro personaje que controlamos Orin que en principio es eh, un personaje masculino y con voz masculina eso Veremos que cambiará a lo largo del juego según la armadura, que es donde están las claves del juego, según la vayamos cambiando. El objetivo no es más que llegar a poder combatir, a restituir nuestro poder y poder combatir de nuevo con Macros y evitar que eh, ascienda a la deidad que quiere llegar a ser. Esa es la premisa principal del juego y para eso usa tres o cuatro cosas súper básicas. Tenemos a unos cuantos personajes más que serán los comandantes, eh, los subalternos del enemigo final, que es Macros, eh, eh, tendremos a lo que aquí se ha, llama, se ha llamado, el, 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 en inglés se llama Septun, aquí se ha llamado la séptima divinidad eh, y otro espíritu que aparece con nosotros en un hub, en un hall que hace las veces de eso, de hub, de... de ...de mapa mundi... ...al que señalar y al que... ...al que dirigirnos... ...el juego en cuanto a historia es... ...realmente... ...muy muy sencillo... Es, es, ...se puede explicar en una servilleta... ...y no han, no han... ...no se han escondido... ...no lo han intentado adornar... ...desde esta cámara... Okay. ...en la que podemos conversar con estos dos NPCs... ...desde el principio tenemos... ...a nuestros lados... Eh, 12 armaduras que entendemos enseguida que podremos ir equipándonos en, en distintas ocasiones según nos convenga para ir avanzando por los mapas. El mapa del juego que también tiene algo de particular está dividido en tres zonas, en tres zonas, digamos, en tres niveles para para que lo entendáis y lo que hace es mmm, soltarnos en un punto del mapa como si fuera un respawn y a partir de ese punto intentar llegar o bien a las misiones principales que tenemos marcadas eh, pasando al más, al, al más puro sistema diablo por digamos por un montón de masillas algún que otro enemigo un poquito más fuerte hasta llegar a los jefes que pueden ser o bien misiones de caza que nos darán pues eh, digamos ...mejores armas, mejores anillos... ...mejores amuletos... ...mejor equipación en definitiva... ...hasta poder eliminar al comandante de ese nivel... ...y subir a uno superior... ...mediante a un... un elemento que han llamado torre central... ...que es como una... ...como unas pruebas... ¿no? ...que te ponen para, para subir de nivel... Eh, los niveles que son tierra, agua y aire, aire, pese a que en muchos análisis de los que he leído pone fuego, la verdad es que no entiendo muy bien por qué. Y, y no tiene mucho más misterio. El juego es ir avanzando de nivel en la medida de lo posible y, sobre todo, ir mejorando la equipación. La equipación ya no solo armas, eh, anillos, amuletos, estandartes. Eh, eh, de todo, hay absolutamente de todo y por supuesto, armas no armaduras no puedes cambiar el set de armadura eh, como en un Diablo, por ejemplo lo, lo estoy comparando mucho con Diablo porque al final es un looter y, y tiene muchas cosas, pero bebe de otros, no bebe también de bebe de Monster Hunter, bebe mucho de los Souls en cuanto a la jugabilidad que luego contaré, pero no podemos cambiarnos las partes de la armadura, la armadura tiene que ser completa, salvo los anillos, amuletos, que os digo, y las armas. Las armas determinan la jugabilidad. Mira, acababa de poner el ejemplo de Monster Hunter World. Tal cual. Contamos con un arma pesada, que puede ser un martillo. Contamos con espadones. Que también cambian la jugabilidad. Con espada larga. Y con eh, espadas dobles. Las clásicas rápidas. Que, que. hacen menos daño. Pero dan muchos más hits. ¿Con esto qué tenemos? cuatro jugabilidades distintas absolutamente distintas depende del arma que, que llevemos podemos llevar dos a la vez y e ir cambiando en el momento tiene un escudo que además funciona tal cual el de God of War del que también <ríe> rescata muchas cosas y lo demás es ir aplicando la jugabilidad que más se arregle a tu forma de jugar y a la capacidad del daño que tengan las armas para, para ir jugando lo más cómodo posible para ello tiene un sinfín de mecánicas que realmente no, no necesitas controlar todas. Creo que aquí se pasan intentando abarcar, porque es el clásico juego que tiene R1 para golpe normal, R2 para un golpe fuerte, pero las combinaciones de L1 y L2 con cualquiera de los otros de la derecha hace unas, unos ataques especiales que se llaman el ataque del norte, el ataque del sur, y depende con qué arma lo hagas. Tiene un efecto u otro Y al final es un abanico demasiado grande Que no se usa, que no se explota Salvo que después del endgame empiezas a jugar eh, De manera De manera mucho más difícil una, En unos niveles Que realmente sean mucho más difíciles Otra mecánica que incluye el juego Que también saca de God of War mmm, Tal cual, el arconte El pulsar R3 y R3 Y generar un superpoder que cada armadura de las que podemos equipar tiene un poder distinto y, y, ser, y poder vencer a los enemigos. Para conseguir estas armaduras que os digo, como buen looter necesitaremos eh, pues determinadas piezas, no eh, esquila de no sé qué o no sé cuánto, no sé quinto, para tener el, la, la capacidad necesaria para fabricar determinada armadura de manera que durante las 15 horas a mí me ha durado un poco más el juego que está jugándolo pues puedes vas paulatinamente cogiendo otras armaduras que no se, no tienen por qué ser mejores las que coges después simplemente son Distintas, y al final, pues por ir probándolas todas, va cambiando un poquito esa jugabilidad, porque unas son más rápidas, otras son más de pegar, otras son más de, de, de espíritu, o sea, de como el, el, la estamina, el maná, que también se gasta. Es un, un montón de, de, de conceptos que han intentado barajar, y en cuanto a lo jugable a veces es, 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 es muy contradictorio, porque a veces es muy divertido y te sientes muy a gusto y dices, bah, estoy súper bien y de repente se, se te vuelve tedioso, piensas que estás yendo una y otra vez por el mapa porque después de... No es, no es un mapa que puedes recorrerlo libremente entero pero después de hacer un objetivo, bien sea una misión de caza o derrotar a uno de los jefes que te diga la opción es volver al hub principal y coger otra, y volver al mapa en el mismo punto en el que fuiste al principio y volver a recorrértelo hasta llegar al nuevo enemigo, a la nueva misión que tengas que hacer. Y eso al final hace muy repetitivo una y otra vez que vaya por los mismos lados del mapa. <ríe> por cierto que yo os animo a preguntarme cosas que me estoy aquí dejando la garganta, pero pero que yo puedo seguir contando ad Eternum. La... Yo tengo... sí mm. No, no, sigue, sigue. No, no, dime, 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 ya sí bebo, cuenta. Eh,
6: tenía como. Es que me has invocado un poco al mencionar Monster Hunter y ha sido plan, pero bueno. Y. Y quería preguntarte: el, ¿las armas? Sí. Eh, ¿se, ¿Se siente el peso en ellas? Sí, ¿Tú sí notas totalmente. la diferencia entre unas y otras?
1: Absolutamente, absolutamente. Mira, si hay algo bueno, realmente bueno en el juego es eh, lo que han querido conseguir con el combate y de hecho en parte lo consiguen salvo por la parte uh -huh. que te digo que abarcan demasiado tú notas en el Dual DualSense que, que llevas un espadón y el gatillo cuando haces un ataque fuerte y estás quedándote sin esta amiga te retiene porque no, no puedes hacer cómodamente ese ataque y eso ahora con el mando nuevo eh, se siente mucho más y, y es realmente satisfactorio, ¿no? Porque simplemente con el tacto que tienes sobre el gatillo ya sabes más o menos en qué estado se encuentra tu personaje. Es realmente es ¿En una qué cosa personaje que estás estás claro. Claro, se va se va a implantar eso y va a molar un montón. Claro, en este juego es la primera la primera vez no, porque en, bueno, Souls no lo hace tan así. Pero, pero ya se ha probado bastante el Dual Sen, ya sabes todas las sensaciones que transmite, pero uh -huh. si tú le das un, con unas espadas dobles y notas que has hecho tres veces el mismo ataque, está gastando esta mina. la tercera vez el gatillo no responde igual. Y eso es está bastante bien. Ya te digo, quizás está chulo, es, Eso está muy chulo, ¿eh? Muy chulo, chulo, tío. chulo, Muy chulo. En este, en este juego es que hay que darle fuerte y flojo, porque tiene cosas... O sea, tiene muchas cosas... Han, han querido barajar muchas cosas y algunas les han salido bien y otras francamente mal una de las que les ha salido bien sin duda ninguna la sensación de que estás jugando un juego de nueva generación es innegable innegable tú en cualquier momento del juego tienes una fotografía espectacular tiene unos escenarios detalladísimos eh, es cierto que abusa un poco del brillo y de los reflejos y, pero en todo momento notas que está jugando un juego de generación de nueva generación, ¿vale? no tienes esa sensación de que es un juego adaptado ni siquiera, de hecho me atrevería a decir que um, separando lo artístico de lo técnico eh, es mucho más bonito de ver Godfall que el nuevo Demon Souls, y fíjate lo que estoy diciendo ¿eh? que Demon Souls ya se ve de cojones pero bueno, Demon Souls guarda ciertos ciertos debes tiene el clásico de exactamente este no, este no en el aspecto gráfico, bueno, ha metido sí que es verdad que no es un gran mundo abierto son mapas muy grandes, pero eh, es, un es, es un escenario controlado no es procedural nunca, por lo tanto más controlado aún, pero realmente es muy bonito de ver siempre todos los escenarios, te paras a, incluso a mirar lo, lo, lo bello que es y lo bien hecho que que están hechos pues por ejemplo las respuestas a los ataques que es algo que God of War por ejemplo hace muy bien pero este por capacidad de la consola puede hacer puede hacer mejor en cuanto a lo técnico eh ya lo artístico te puede gustar más o menos a mí sí que me ha gustado artísticamente bastante pero eso ya va al juicio de de cada uno son el puto todo más todo brilla todo brilla
7: mucho Sí, sí, sí. O sea, es que estoy viendo ahora el gameplay y tal y, hmm. y dices, ostras, es que el suelo está pulido, pulido, pulido eh. Sí, o sea, sí. se refleja es como que quiere demostrar un poco ¿no? la, sí. la potencia de, hmm. de los reflejos
1: muy, muy potente también en cuanto a sonido en cuanto a sonido del juego eh, no contando la música que la música no me ha gustado demasiado aunque ambienta bien, me parece siempre música de, de menú música de, de que no trasciende, que jamás te quedarías con ninguna de las melodías del juego salvo la del tema principal pero el sonido del juego está bastante cuidado porque eh, ya no sé si tiene que ver con el sonido 3D, de PlayStation 5 o simplemente es porque tiene un buen motor de sonido eh, percibes todo además con bastante detalle y con bastante distancia que es lo que sorprende que sepas a distancia que determinada cosa está en determinada parte del, del escenario es algo que, que está bastante bastante cuidado también cosas malas también las tiene como os decía, el, mapas eh, muy muy repetitivos a veces eh, cansinos de eh, y, y intentar esto de barajar muchas cosas que al final no, no todas siempre en paz también cuando haces un un shooter looter, ¿no? Como podría ser. No sé. Uh, de Destiny, por ejemplo. Pues. Uh, Borderlands. Claro, por ejemplo. Remember. Sí, también. Buen ejemplo. Pues funciona. Pero este slasher looter. El, el, el concepto diablo. En un juego. En un juego tercera persona. Pero, pero muy cercano. A veces se hace pesado. Porque cuando estás pasando por las hordas de masillas al principio del juego como en un diablo tienes que ir uno por uno y con cierto tiento porque realmente eres débil y al final pasas como un auténtico mm, huracán y vas destrozándolo todo a tu paso hasta que llegues al jefe que te corresponde eh, eso no, no se hace no es divertido a, 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 en cuanto llevas la mitad del juego por lo menos para mí no lo ha sido el ir reventando masillas hasta que, que al final realmente los esquivas porque molestan y eso creo que es un problema de. de diseño de juego. Quitando eso, pues. Eh, la historia prácticamente es inexistente. Es una. Es un, es un. meme de historia. Yo creo que no han puesto. no han puesto nada, ni un mínimo storyboard. Porque. salvo los combates con los comandantes que son absolutamente random y no encuentras el, el enlace que tienen con el, con macros, con, con el enemigo acérrimo eh, son sin más cuando eliges una misión de caza de hecho te la presentan como salen unos gráficos espectaculares, el, el enemigo que tienes que matar, pero eh, aunque, aunque te metas en el códice, no hay cierto lore sobre él, no hay, no, no hay un por qué tienes que matar a a determinada personaje, eso está bastante poco cuidado. Le han dado palos a este juego. Y no diré injustamente. Porque yo el juego. La verdad es que me he divertido. Le he visto cosas buenas. Y como iba con las expectativas tan bajas. Pues realmente me he encontrado un juego Mejor de lo que esperaba. Al final. Será estos primeros juegos de la generación. Pero no entiendo que la la decisión de sacarlo a la venta a 80 euros ha sido sacarlo a los pies de los caballos. O sea, sacarlo a morir. Porque 80 euros... A mí me costaría recomendarle a alguien este juego por 80 euros. La verdad sea dicha. Eh, no a alguien, no a un oyente ya. Me refiero ni, ni siquiera no. a un amigo, ¿no? A vosotros. Porque me parece excesivo para 80 horas. Porque... O sea, para 80 horas. Para 15 horas. 80 euros. Porque... Porque realmente no aporta nada nuevo, Godfall, a, a, a nada. O sea, intenta barajar ciertos géneros que no consigue. Pero. Un juego que. Ahora, por ejemplo, ha tenido una. Una, una rebaja bastante importante, si no me equivoco. Ayer o antes de ayer, hoy a 50 euros. Bueno, pues a 50 euros a lo mejor ya es planteable. Eh... Dime.
2: Sí, ha, ha, estado, ha estado un poquito más rebajado, sí, a 50 o así. No sé si ha vuelto a subir, tendría que verlo ahora en un momentito. Ah. Pero yo te quería hacer una pregunta, eh, porque me estabas comentando que el juego eh, a nivel de historia no es un aliciente para continuar jugando. En Absoluto. vale. O sea, entonces, eh, la pregunta es, ¿el juego dura 15 horas? Sí. Eh, ¿Merece la pena invertir 15 horas en el juego? Me explico. Hmm. Entiendo que para gastar una horita y ver cómo se lucha y ver lo bonito que es, en una hora, hora y media, lo has jugado. Sí. La pregunta es, esa evolución que tiene el juego, o sea, ¿hay una diferencia en la jugabilidad cuando llevas una hora a cuando llevas doce horas? No. Es no, decir, no, no, ¿hay no. un árbol de habilidades suficientemente eh... ¿cómo decirlo? Satisfactorio mm. como para que yo decida meterle otras doce horas de mi tiempo, que son, mm. que es tiempo, doce horas de juegos que tú no terminas? O sea, ¿Hay una diferenciación? ¿Se disfruta? ¿Merece la pena invertir ya no 80 euros, 15 horas de tu tiempo en, en ver evolucionar Godfall?
1: Es buena pregunta. No, la respuesta es clara y simple. No, no merece la pena. ¿Por qué? Porque el árbol de unidades, pese a tener eh, eh, 30 tipos de habilidades que puedes subir 5 puntos en cada una, o sea, fíjate los niveles que tendrías que subir para tenerlo todo a tope, es una build enorme ninguna de ellas te ofrece una sola técnica nueva. Quiero decir con esto tú en Godfall puedes hacer todo en el momento que tengas el arma que quieras manejar, una espada larga por ejemplo todo lo que puedes hacer con espada larga lo puedes hacer desde el principio, salvo los ataques de Arconte que son como los límites eh, que se hacen por la armadura que llevas y pongo ejemplos eh, si llevas determinada armadura a lo mejor el Arconte es, es desplegar ondas de tierra que vayan expulsando a los enemigos. Y otro arconte es eh, electrificar a la gente que hay alrededor o darte unos momentos de invulnerabilidad. O... Esa eso es la única diferencia que puedes encontrar. Y eso no lo puedes conseguir hasta que no avanzas en el juego porque para conseguir estas armaduras te decía que necesitas determinados elementos que lo van graduando. Eso está bien. Pero en cuanto a la jugabilidad, mecánica pura y dura. Todo lo que puedes hacer en la primera hora es lo que puedes hacer en la última. ¿Qué pasa? con esto, que como en todo hack and Slash, tú aprendes con el juego, ¿no? Al final vas, a, vas aprendiendo, vas, vas mimetizándote con el juego y cada vez lo controlas mejor y todo es un poco más coreografía. Pero coreografía no entendáis como bayonetta o como siquiera God of War, más bien, pues como lo decía Soul, más bien como Monster Hunter, ¿no? que Tú ya vayas dominando las habilidades de que tiene tu personaje y es todo como más bonito, como más placentero, pero no vas a hacer más cosas. Esa es buena pregunta porque en la hora 15 haces lo mismo que en la hora 1.
6: Hmm. Está basado en set de movimientos por armas, es como exactamente, exactamente, y está
1: bien. O sea, es ya te digo, el juego, mira. Es el por todo esto, todo esto tema de las notas, cuando lo estaba jugando, lo estaba pensando, porque es un juego que no destaca en nada, ¿no? Es, el, es un juego de. de. que no quiero dar notas, pero bueno, de siete y medio o de 7 o, o, de menos, o de más, da igual. Claro, cuando ves un juego, este juego está terminado de cabo a rabo. Todo lo que tiene hecho en el juego está terminado, ¿no? Todo, todo hecho. Y llevamos ejemplos, ya no por solo Ciro el Pan, juegos que no están acabados en alguno de sus aspectos y tienen mucha mejor nota. Pueden ser mejores juegos, sí, pero no están no están terminados, ¿no? Este es un juego que tiene un principio, tiene un fin y todo lo que hay en el medio está bien hecho. Te puede gustar más, te puede gustar menos. No es un juego que recomendaría a todo el mundo. Por ejemplo, yo es un juego que a mi amigo y le recomendaría fervientemente. Por lo, lo que juega los hack sé que este le gustaría. Además, cortito, al pie, historia básica y, y al final te sientes un poco super poderoso, hasta que el jefe final te pone. te pone las pilas y te pone a bailar. Pero tiene un defecto para mí, que soy muy amante de los Hack and Slash, y es que tú puedes enfrentarte a cualquier jefe. te va quitando vida como es normal. Y puedes ir rellenando tu vida con unos unas pociones que vienen a usarse como frascos de estus, ¿vale? otra cosa que coge de de otro juego. funciona como un frasco de estus o como una lágrima de sangre. Eh, Tienes tres y puedes usarla a la medida que tú quieras ¿qué es lo que sucede? que cuando te matan pierde toda tu, da, tu barra de vitalidad, mueres si respawnea cerca, que es una cosa que depende de la posición en el mapa donde aparezca el enemigo el enemigo tiene la misma vida que tú le has dejado no, no la vida completa otra vez, no es un tipo soul de, tengo que terminar matándolo entonces claro, aunque sea por insistencia no te requiere no, no, no. en el modo normal esa claro. precisión ese esquive en su momento ese, ese escudo eso no lo tiene el juego, en el modo normal eh yo estos juegos que analizo me gusta jugarlos en el modo normal porque realmente es como se piensa la experiencia o quiero creer que es como se piensa la experiencia sí, verdad. yo no, seguramente lo sí. hubiéramos disfrutado más en el modo difícil seguramente, pero sería injusto analizarlo con el modo difícil porque se pensó para para jugarse en el modo normal es un, y la mayoría de gente
7: juega en modo normal también. Claro, eso para Pero mí creo es. Creo yo que la mayoría de gente juega. en normal Los
1: jefes chungos chungos de verdad, de los que hay cuatro en el, en el juego, tienen como varios estadios, tienen pues tres formas o cuatro formas, y cuando le matas a una forma, las siguientes veces que te mate aparece con esa forma ya eliminada. Entonces, al final, ya te digo, por cansino, el, el juego se hace abrumadoramente fácil.
6: Yo tengo, y... tengo una pregunta no que me estás contando. Sí. A ser, ser el tipo de juego que es, que es un, un looter shooter o, mm. o shooter o no, slasher en este caso, mm. eh, ¿tiene, cuando terminas el juego, un contenido más allá de, sí. de cuando terminas el juego? de En plan, farmear armas, sí, 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 armaduras, sí, sí. o incluso farmearte ciertos enemigos más difíciles o que se pongan exacto, un reto de la experiencia. Es.
1: Eran dos cosas que me quedaban por comentar. Una, el endgame. Ah, vale. El endgame era fundamental porque el juego, pese a durar 15 horas, si lo quieres completar. Por ejemplo, todas las armaduras no las puedes conseguir pasándote solo el principal. Tienes que avanzar uh -huh. un poquito más allá en una cosa que ya me han llamado el guantelete. Bueno, una especie de pruebas, ¿no? Que te ponen como de enemigos que ya han matado y otros, no muchos otros, pero hay otros, con, con super fuerza. Y, y como looter que es, pues te dan cosas más épicas, cosas más legendarias, mejores cosas, en definitiva. Y. Eh, componentes para esa armadura que, que aún no tienes. Y luego, eh, en, ese, en eso puedes echar, bueno, las horas que quieras porque puedes subir hasta un nivel excelso para ese gran árbol de habilidades que os digo, que no aporta ninguna, pero mejora. Pues mejora esto, mejora 5 el escudo, mejora tus estadísticas en 20 puntos y, y así, ¿no? Eh, mil cosas. Bueno, mil cosas son, hay 30. Y la otra cosa que me queda por comentar, multiplayer. Tiene multijugador a 4, como si fueras a jugar una mazmorra de, de, de Diablo, ¿vale? Y ir con sí. tus compañeros, pues, eliminando hordas de enemigos, que uno te haga carrito, pues, la, la clásica jugabilidad de un RTS, pero... Eh, pero claro, he eh, hecho RTS cuando era RPG. Pero claro... Eh, para llegar a ese enemigo un poco más fuerte y enfrentarte entre todos al enemigo que al final se convierte eso en una tunda de palos que flipas porque el enemigo no tiene no tiene para todos, aunque sea un poco más difícil o tenga más vida o sea más resistente no puede atizaros a todos por igual, aunque hay algunos que son un poco cabriotes. pero ya te digo, se lo decía el otro día Vicente, me parece el clásico juego de salida que eh, no hace nada excel excelso pero tampoco hace nada particularmente mal. Es un juego de fondo de catálogo que yo compraría, os lo digo realmente, pero no al precio de salida. No al precio de salida, ni de broma. Es un juego que no, no, no diré, es un juego de plus porque no lo es, pero es un juego a lo mejor que, que por 40 euros compraría o por 30 euros yo sí compraría porque realmente me ha dado 15 horas en las que me lo he pasado bien. En ningún momento he tenido esa sensación que creía que iba a tener de, bueno, a ver cuándo se acaba esto porque ya sabía que la historia realmente no había nada que contar. Pues, eh, He hablado mucho, ¿no? Me parece. ¿Puede ser? Sí. sí bueno. Uh,
6: y, y muy bien, nada más. No
1: me he dejado, no me he dejado nada. Bueno, tampoco no, no creáis que es un juego de 10 ¿eh? que No sé si cómo A veces cuando luego escucho el, el programa digo, bueno, me ha quedado un análisis que parece que estoy que estoy eh, que estoy alabando todo lo del juego y realmente este juego tiene sombras, ¿eh? Bastantes sombras. Pero es el primer el primer juego anunciado a la generación y es de los primeros juegos de la generación. Si yo me hago un, un repaso de los primeros juegos que juego en las generaciones, pues me salen juegos más o menos así, ¿no? Me sale me sale este de ¿cómo se llamaba? Eh, Heavenly World, ¿vale? Que también era hmm. Que era, un resistance. Sí, un resistance. Sí, for man, exactamente, sí. me salen juegos que eran eh, juegos correctos con muchos peros. Y al final esto también forma parte de. A ver, así que, mira, creía que iba a ser peor la experiencia y realmente a mí me ha, me ha satisfecho. Juanan de Podcast ya me avisó, me dijo, Rafa, míralo con cierta neutralidad porque quizá no sea tan malo como, como te han contado. Y efectivamente pues nada Godfall finiquitado la semana que viene va a traer Mario a lo mejor yo cuento algo también de Immortal Phoenix Rising y salvo que alguien tenga algo que decir lo que vamos a hacer es despedirnos pues ahora. Me empiezo a despedir de compañeros, eh, Clara Castaño, siempre un placer tenerte por Rejugando, te veo pronto.
0: Sí, pronto estoy aquí de vuelta y nada, un placer como siempre estar por el podcast y qué pena no tener Playstation 5 para descubrir ese Resident Evil 8 ¿Para? ya funciona la
1: store ya, te, ya, ya funciona la store, ya te, ahora mismo te lo estamos sí. contando dentro de poco te lo contamos, un abrazo fuerte y clara un abrazo y y Salinas si dice, hoy te tengo callado porque te tengo, lo, lo tenemos trabajando en la sombra, ¿eh? porque está preparando cosas para el octavo aniversario de Rejugando que es dentro de, no llega un mes eh, que vamos a empezar a hacer estos programas que hacemos los jueves, los vamos a empezar a hacer en directo en Twitch, con gente eh, en los chats, que nos puedan comentar que nos pueda pues fíjate, este análisis a lo mejor, cuántas preguntas podría haber respondido, pues ahí está hice preparándolo todo para hacer las pruebas y empezar con la mandanga, Irra te veo también la semana que viene, un abrazo
3: eh, pues ha sido un placer estar aquí porque esta semana no, no, no tenía yo nada que traer, pero veo que mis compañeros han hecho todos sus deberes y, y he, he apuntado en mi cuaderno de bitácora todo lo que hemos hablado hoy. Y agradecerte tu análisis, tu opinión visceral sobre Goodfal, porque, como decíamos hace poco en un programa y no de broma, eh, no hay nada mejor que. La crítica de un compañero que sabes que, que te va a decir las caras y las cruces de algo.
1: Claro. Y,
3: y no hay. No hace falta nota para, para calificar un juego. Mm. Así, ha sido un placer estar con vosotros y escucharos. Y nada, eh, como decías, eh, estamos ahí preparándonos en las sombras a ver qué nos. días de la manga nos sacamos. Un saludo muy grande y la o semana que viene hablamos más y mejor.
1: Eso es. Pau Inercia también te veo. También te veo pronto. Vamos a vamos a ver. ¿Tú vas a ver cómo se porta ese Resident Evil 8?
5: Pues lo pondré a descargar. Eh, lo que pasa es que acabo a estas horas medio frito, así que no sé cuánto aguantaré. Pero, pero si no, hoy mañana le echaré un vistazo, desde luego.
1: Hombre, a mí me han dicho que a las 5 de la mañana está jugando des, mmm, Destiny 2 tranquilamente,
5: ¿eh? Sí, pero no entre semana y menos en es Destiny verdad. últimamente. ¿no? No, no, no he conseguido engancharme a. Ah, el uh, billion light la verdad
1: no anda bueno es que también es que no, no das para todo o sea si, si el tío madre mía si te has pasado con los de sí te has pasado guía 5, si no das para más <ríe> eso es increíble bueno te veo la semana que viene y hablamos más
5: o pues sí nos vemos pronto un placer estar por aquí
1: Vicente Agullo Batman, también me despido de ti un placer como siempre nos vemos la semana que viene
4: Nada, el placer mío como y nada, a ver si me da tiempo a acabar algunas cosillas de las que estáis hablando Y nos ponemos a tono para febrero, ¿no? Que parece que viene con algunas cosillas A lo mejor y, un
1: poco de Persona 5 y... cinco... ¿Mm?
4: pues, pues seguramente, sí seguramente, seguramente sí. sí seguramente sí
1: Mario Rey, también un placer tenerte por aquí Por cierto, hoy no hemos tenido a Miriam, no lo había dicho al principio Le mandamos un beso fuerte Pero siempre un placer tenerte por aquí con tanta información Y te veo la semana que viene
2: eh, Rafa y compañeros eh, un placer, esta semana intentaré darle duro al Immortals para ver si la, la uh -huh. próxima sesión ya puedo haberlo finalizado y, y puedo contaros cositas sobre el juego que adelanto que me está gustando bastante más de lo que esperaba
1: uh -huh. Sí, está un poco en la opinión general, ¿eh? aquí también en casa ha pasado un poco igual que mi hijo se lo está fundiendo pero, pero muy bien Germán, Mallorquín, te veo, te veo la semana que viene y va a decir, te escucho mañana en el Pulp Podcast, pero no, 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 el Pulp Podcast al final, no, no, no. así que la semana que viene te vienes y contamos más cosas.
6: Pues es un placer como siempre, Rafa, compañeros, y la verdad me ha gustado mucho el programa, me has convencido con este, con este Godfall, que la verdad era un poco descreído de, de la calidad del juego y... No, pues las reviews y demás no me había llamado mucho la atención, pero si esas 15 horas más o menos están decentes y el combate que has, hmm. que has explicado me, me ha llamado la atención, sobre todo ese, ese guiñito que has hecho a Monster Hunter. Sí, es que tiene cosas, tiene
1: cosas. Mejor. yo estaba jugando y me acordaba de ti, de todas maneras no esperes un Monster Hunter porque no lo ves. No, no, ves?
6: no, claro, claro, claro ya no, lo sé, no, pero, no, no, pero, eso, no, pero me ha llamado la atención, así que hmm. le, le daré un tiento sin duda. Muy bien.
1: Eh, Alberto Andreu, Dante 77, eh, también te veo la semana que viene, la semana que viene, no sé si vamos a traer la final actual o Garou of the Mark of the Wolf, pero de alguna manera de otras podemos darnos de hostias.
7: Sí, 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 aquí estaremos para lo que haga falta y las hostias que hagan falta. Y nada, pues yo ya estoy descargando la demo y hoy no la probaré, ya os lo digo ahora. Y mañana <risa> espero que al mediodía pueda encontrar un hueco y al menos un ratito. Eh, probarla, Pero yo soy sí. un cagao, o sea, yo soy como sí, Rafa. Sí. O
1: sea, estoy pasando miedo ya desde que
7: te la has bajado tú, <risa> <risa> Pero como será el mediodía y las luces estarán y las persianas estarán arriba
1: Te dan más miedo no los, los niños que tienes alrededor que el Resident Evil
8: 8. Exacto. Exacto,
7: luego tengo que ir a buscarlos que es, que es lo que es lo, lo que realmente da miedo. <risa> Pero nada, que estaremos por aquí la, la semana que viene y nada, que paséis buena semana. <risa> vale.
1: Bueno, hoy, creo, hoy me he despedido de todos. Si sí, no, <ríe> la semana pasada casi la lío, pero bien. Nada, siempre un placer acompañaros. Eh, hoy, mira, lo bueno de cuando hacemos un retro, como el Provier de la semana pasada, es que se nos acumulan las noticias y esto tiene mucha chicha, mucho ritmo y encima, buen análisis. Eh, la verdad es que muy bien. Como os digo, estamos preparando novedades eh, un poco en agradecimiento, ¿no? A las respuestas que estamos teniendo con el programa. Y animados por algunos amigos a retransmitir, ¿vale? Este programa que hacemos los jueves, que realmente es tal cual lo estáis escuchando, casi no hay edición y no hay cortes, eh, entonces, por eso nos podemos permitir a lo mejor retransmitirlo, poner cámara el que la tenga y tener un poco de interacción realmente más directa con vosotros, pues ante Twitch, y en eso estamos en eso estamos preparándolo, ahora nos toca a algunos incluso comprarnos <ríe> webcam eh, actualizarse o morir y, pero, no os preocupéis porque los que nos escucháis desde hace tanto tiempo en formato podcast, vamos a seguir, igual, tal cual tal cual que lo estáis escuchando Seguiremos por aquí. La semana que viene traeremos más cosas. Ese Mortal Phoenix Rising. Eh, tengo, ahora me viene lo del Phoenix Wright todo el rato. Inmortal Phoenix es que es Rising. Automático. Sí, sí, sí. Mortal Phoenix Rising para la semana que viene y alguna que otra sorpresa. Y todas las noticias que vengan. Nada más. Recibido un saludo de Rafa Valencia y chao.